0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer. Que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok, ok, ok. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, on est avec une invitée très spéciale. Comme je le disais, donc vous avez compris que c'était une femme et c'est une femme qui fait pas mal de choses. Salut Chloé.
1: Bonjour
0: <rire> Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Cool, 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 ça va aussi. Euh, déjà, merci pour ton temps parce que je sais que c'est super, euh, super top de t'être du coup dégagé pour, euh, pour euh, enregistrer le podcast. Donc ça, c'est très, très cool. Je pense que les invités de Self-Up et moi-même seront très, très, très contents de cet épisode. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, donc on va commencer très vite. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Chloé
1: Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup à toi aussi pour l'invitation. Je sais que tu es aussi très pris. Et, euh, et c'est vraiment cool qu'on ait pu euh, trouver ce créneau pour discuter. Alors, me présenter, qui je suis Je m'appelle Chloé Inès. Alors, Chloé Dash Inès. <rire> Parce qu'en fait, j'ai un prénom composé et le trait d'union au milieu euh, en anglais se prononce Dash. Ou bien Hyphen. Donc, on dira avec le Chloé Inès. Voilà. J'ai 33 ans, je suis française et britannique. Et j'enseigne le français et, et aussi, voire ouais, beaucoup, <rire> beaucoup plus l'anglais. Donc j'enseigne l'anglais, c'est ce qu'on appelle euh, anglais langue seconde depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. J'ai commencé en France, euh, puis après j'ai vécu en Angleterre pendant 12 ans. Et depuis peu, j'habite au Moyen-Orient et je continue et je développe euh, même mon activité.
0: Ok, ok, ok. Alors tu vois, on commence assez fort. Parce il faut bien comprendre qu'il y a des gens, par exemple, même l'idée d'aller vivre dans un autre pays, c'est déjà un sujet, tu vois, euh, en faisant son activité, etc. Donc déjà, donc, tu me dis que tu étais, étais française et britannique, donc euh, ça explique peut-être pourquoi Londres. Mais, et là, tu dis, maintenant que tu vis au Moyen-Orient. Ouais. Déjà, petit comparatif, parce que du coup, là, tu as fait trois pays. Oui. En termes de qualité de vie dans un ouais. premier temps, et ensuite on va parler de l'aspect business, mais qu'est-ce que tu penses justement de la vie en France, via, en tout cas de ton expérience, hein, V.S. la vie à Londres, V.S. la vie au Moyen-Orient
1: D'accord. Alors, euh, je suis née en France, j'ai grandi en France, et euh, je me suis expatriée au Royaume-Uni à l'âge de 19 ans. Donc, c'était pas une décision radicale, je claque la porte, je m'en vais. À la base, c'était pour une année d'études. Et cette année d'études s'est transformée en 12 années, <rire> 12 années de vie là-bas. Donc, alors, à titre comparatif, tu sais, euh, il en fait, y a plein de choses que je pourrais pas comparer et, et, et sur lesquelles je, ma comparaison serait certainement euh, erronée, voire potentiellement irrecevable parce que... Euh, la France fait mon enfance, mon adolescence, et Londres de 19 à 30, 31 ans, 31 ans, presque 32. Euh, le temps passe très vite. <rire> J'étais, plus du tout enfant. C'était vraiment ma vie professionnelle, un relationnel que j'ai su développer, etc. Donc c'était assez différent. Par contre, je peux comparer Londres parce que donc on dit le Royaume-Uni, mais moi j'ai vraiment et essentiellement vécu 100% du temps à Londres, et euh, alors et ici, j'habite au Moyen-Orient, donc j'habite aux Émirats Arabes Unis, j'habite à Dubaï, et euh, en termes de qualité de vie, euh, ma vie actuelle et ma qualité de vie actuelle, mon niveau de vie actuel, euh, sont supérieurs à, à, à mon niveau de vie londonien, et euh, alors, je ne peux pas vraiment comparer cet aspect-là avec la France, mais... Si je devais faire un petit classement, bon, Londres, ça reste quand même la maison. <rire> mm -hmm. et, euh, et, et Dubaï, j'aime vraiment beaucoup aussi.
0: Ok, 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 super, top. Tu nous as dit, tu m'as dit un truc précédemment. Du coup, tu, tu donnes des cours d'anglais, du coup ouais. de français aussi, mais d'anglais aussi. D'où te vient en fait cette euh... Alors, je ne sais pas si on peut dire le mot passion, mais pourquoi tu es devenue enseignante Est-ce que c'est depuis petit, la petite Chloé Tâche Inès, elle voulait déjà être enseignante. Est-ce que c'est arrivé après parce que tu as eu un contact Je ne sais pas, quelqu'un t'a donné une épiphanie. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. pour de ça
1: Alors, euh, j'ai grandi avec ma maman. Et pour ma maman, l'école, c'était très important. Il n'y avait rien de plus okay. important que l'école. Et euh, ma maman mettait tout en place à la maison euh, pour que j'aie. Euh, euh, le temps et les moyens euh, d'étudier, euh, de faire les devoirs, okay. etc. Donc, ma maman a toujours voulu que je sois euh, excellente euh, dans mes études. Alors, je parle d'études, mais euh, même euh, à l'école euh, primaire, ma euh, maman était très contente quand je ramenais des A. <rire> et okay. j'étais très bonne, j'étais très bonne en langue vivante. Euh, donc, euh, quand, on faisait, quand on avait des cours de français, la grammaire, c'était quelque chose que j'adorais. J'ai très vite euh, compris les règles de conjugaison, euh, les règles de grammaire... Euh, etc. Et en fait, euh, très petite, j'avais cette capacité à non pas répéter les cours que j'avais appris par cœur, mais aussi à les expliquer. Donc très petite, euh, j'étais bon, un petit peu, certainement un petit peu, alors, je ne vais pas dire impertinente, mais euh, j'hésitais pas quand même à dire à ma mère hein, « mais regarde, euh, lui ou bien elle, elle a fait une faute », etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais que, que en moi très petite. Quand on a commencé les cours d'anglais de, euh, euh, de manière sérieuse, en tout cas, alors, moi, je l'ai pris sérieusement. À partir de la sixième, je me souviens que tous les ans, euh, je pense que toi aussi, tu avais ça. Tu sais, on avait le, le copybook et le workbook. Et en fait, à la fin, il y a toujours les verbes irréguliers et il euh, y a la prononciation phonétique avec l'alphabet euh, euh, phonémique, qu'on qu appelle comme ça. Euh, C'est quelque chose que j'ai très vite euh, adoré. Et je me suis... Alors, tout à l'heure, tu as prononcé le mot « passion ». C'est en quelque sorte devenu peut-être un hobby. J'adorais passer du temps dans les livres d'anglais, j'adorais répéter, j'adorais imiter les accents aussi. Et, euh, et très petite, mon, mon, un de mes rêves, alors à l'époque j'appelais ça un rêve, c'était de parler d'autres langues euh, sans qu'on sache vraiment euh, d'où je viens. Donc c'était euh, vraiment quelque chose qui était assez important pour moi. Et donc, c'est de là que m'est venu. Quand je suis arrivée euh, au, au Royaume-Uni, euh, j'ai fait des études de, euh, de, de business international en anglais. Et euh, mon but, c'était vraiment de me faire des amis anglophones. Euh, alors, ça, à défaut de paraître euh, très, euh, <rire> très méchante, je suis arrivée à l'université. Donc ça, c'était en troisième année. Troisième année à l'université, j'ai dit, d'accord, où sont les francophones Où sont les Français Parce qu'à l'époque, j'avais fait... Euh, alors, ce n'était pas un Erasmus parce que l'Angleterre ou le Royaume-Uni ne faisaient pas partie du programme Erasmus, mais c'était un échange. J'ai dit, alors attendez, où sont les Français 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, on va se parler, mais je ne vais pas passer la plupart, du, de mon, du, du temps, la plupart de mon temps avec eux. J'ai vraiment envie de, de faire d'autres rencontres. Et pour moi, ça faisait aussi partie de mon éducation. Mon environnement a toujours fait partie de mon éducation. Donc, euh, j'ai fait mes études et après ça, j'ai annoncé à ma mère que je voulais rester euh, au Royaume-Uni. Elle m'a dit « D'accord, il bah, faut trouver un travail. » Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à, à, à tracer un petit peu mon, mon long bout de chemin. Au début, c'était un petit bout de chemin, mais qui s'est transformé en long bout de chemin euh, euh, en Angleterre, parce que j'étais à Londres, et, euh, et en anglais.
0: Ok, 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 ok. Non, super, super. Euh... Par contre, tu n'as pas tout dit, Chloé, donc oh je vais le
1: dire. Dis-moi
0: Chloé, c'est plus... En tout cas, sur Instagram, plus de 100 000 abonnés sur Instagram, des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va parler productivité parce que j'ai envie de comprendre comment tu arrives à produire autant de contenu qualitatif ouais. à ce niveau. Donc ça, on va en parler. Mais déjà... Euh... Tu commences en tout cas à enseigner l'anglais, en ouais. ou l'anglais ou le français en tout cas à donner des cours. Ouais. Et il y a un moment en tout cas ou un autre où, en tout cas moi je vois que tu commences à communiquer sur les réseaux sociaux. Déjà, sur les réseaux sociaux, à quel, en quelle année tu as commencé vraiment à communiquer sur les réseaux sociaux et dans quel but D'accord,
1: très bien. Alors, euh, j'ai vraiment commencé sur Instagram. Euh, alors au début je faisais complètement autre chose, donc 2016, 2017, j'avais d'autres projets, etc. qui ont euh, plus ou moins à vous dire. Euh, je pense que l'année 2021 a été euh, capitale pour moi. Donc 2021 euh, pour euh, pour restituer un petit peu le contexte. Donc je pense que tout le monde se souvient euh, de, 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 du Covid. Euh, donc le Covid, ça le Covid a, a débouché sur des confinements. Donc en Angleterre, on a eu aussi des qu'on appelait lockdown. On en a eu un et on en a eu un euh, un petit peu plus tard. Donc euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a été confinés de mars, fin mars 2020 à mi-juin 2020. Et après, il y a eu un autre confinement en Angleterre, en France. Je ne sais pas si vous avez eu ça. C'était, si je ne dis pas de bêtises, du 18, 18 décembre 2020 jusqu'au début 2021. Donc début 2021, j'entends fin du premier, euh, du premier trimestre. Donc euh, à cette époque, je donnais des cours en ligne. J'enseignais le français en ligne et à côté, sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'à côté vu que tout était fermé, euh, j'avais une carrière qui était complètement différente parce que j'étais retail manager. Je travaillais dans, dans, dans la vente, je travaillais dans... Genre, je, je, je supervisais une petite équipe de maroquiniers, donc on faisait de la vente de produits de luxe et, euh, et forcément la boutique était fermée. donc, pendant le confinement, donc ce deuxième confinement, j'enseignais l'anglais et le français euh, en tête-à-tête tête, comme ça euh, et en fait, je suis tombée sur un poste. Euh, d'un euh, entrepreneur que tu connais certainement qui s'appelle Gary V. Est-ce que tu connais, mmh. Gary V Oui,
0: voilà. L'homme qui produit des contenus plus vite que son nom.
1: Exactement. Donc, je suis tombée sur une vidéo de lui. Alors, c'était une vidéo totalement anodine, mais pas tant parce qu'il disait euh, « euh, Oui, euh, euh, si vous n'êtes pas en clair… Voilà, » c'est c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais en clair, il disait « Oui, si vous n'êtes pas sur TikTok, c'est là que tout se passe. Euh, N'hésitez pas à poster… Euh, » TikTok, Instagram, Twitter. Et là, il a dit Clubhouse. Mmh. Et moi, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que Clubhouse? Donc, j'ai. En, en deux, deux mouvements de doigts, j'ai atterri sur mon, sur mon App Store et j'ai téléchargé Clubhouse. Et alors, Jérémy, je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé Clubhouse, mais ouais, utilisé. Euh, en février 2021, Clubhouse, c'était sur invitation. Donc, je mmh. télécharge une application. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Euh, la petite euh, app Icon euh, à l'époque, c'était un chanteur qui s'appelait Beaumani. Je ne le connaissais pas, je l'ai découvert après. C'était une app en noir et blanc. enfin En tout cas, la, la photo, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et, et ça me dit, euh, d'accord, félicitations, quelqu'un va vous laisser rentrer. Je me dis, mais euh, qu'est-ce que c'est que ça Bref. Fast forward, quelques temps après, c'est une application... Euh, totalement, enfin, c'est un réseau social totalement basé sur l'audio et en fait très vite je décide Jérémy de me professionnaliser et d'organiser des cours de français sur l'application. Donc il fallait créer des clubs etc mais euh, pour te passer tous les détails, euh, ma première euh, room, parce que ça s'appelait comme ça, donc mon premier live entre guillemets euh, de cours de français, j'avais 12 élèves et euh, au pic euh, de mes cours, si, si je, si je, si je me permettre d'utiliser ces termes. Au pic, euh, je faisais des rooms de euh, 100 à 120 personnes. Donc ces 100 ou 120 personnes euh, qui venaient m'écouter trois fois par semaine pendant à peu près une heure et demie et qui en fait pour accéder à la leçon devaient se rendre sur mon Instagram, euh, cliquer sur la leçon, c'était un, un document Google euh, Drive et venir assister okay. euh, à la leçon. Donc ça, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à voir du mouvement et, euh, et de la croissance sur mon profil. Donc, quand j'ai commencé Clubhouse, pour te donner une idée, j'avais à peu près 7000 followers sur Instagram. Et quand Clubhouse a commencé à... Alors, je ne vais pas dire assez souffler, mais tout le monde est reparti à la vie normale, etc. J'étais arrivée à 11 000 followers. Donc ça, ça s'est fait entre février 2021 et juin 2021. Donc, c'était très, très bon pour moi. J'ai commencé à poster des vidéos. Mais à l'époque... Euh, alors, je ne dis pas que j'ai les, toutes les clés maintenant. Mais à l'époque, je ne savais pas vraiment quel type de, de Reels et, ou de contenu de, de vidéos courtes produire. Donc, je me perdais un petit peu et je n'étais pas très efficace. Ça veut dire que j'avais mon travail euh, à temps plein, à partir du moment où, tout avait, où la vie avait repris son cours. Euh, j'avais Clubhouse qui me prenait beaucoup de temps. J'avais mes élèves individuels euh, quasiment tous les soirs. Et après, je devais me poser et dire, bon, bah là, qu'est-ce que je fais comme vidéo du coup, je postais de manière un peu plus rare. Enfin, un peu plus... Euh, les, les posts étaient beaucoup plus éparses et c'était euh, un peu compliqué pour moi de tout gérer. il y a eu un deuxième tournant qui est arrivé un peu plus tard. Je ne sais pas si tu veux qu'on
0: en parle maintenant, mais vu
1: qu'on est dans, euh, dans l'ascension,
0: entre guillemets. Non, 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 vas-y, vas-y, très bien.
1: Euh, qui s'est passé alors euh, bah, deux ans plus tard. Donc, c'était cette année en août 2023, donc je continuais de poster euh, des vidéos où j'enseignais le français. Bon, il y avait des vidéos où je ne mettais pas en scène, mais c'est moi qu'on voit et on entend mes élèves euh, dans le background, etc. Euh, mais mon, mon compte Instagram était euh, euh, stagnant. Il n'y avait plus vraiment de, 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 de croissance. Enfin, C'était assez stable. Et en fait, euh, entre-temps, j'ai emménagé à Dubaï et j'enseigne l'anglais en langue seconde à l'université. Et aussi dans des, centres de, dans des centres linguistiques. Et en fait, j'avais un élève francophone euh, qui s'appelle Arnaud, et qui un jour me demande euh, en français de lui expliquer une règle grammaticale en anglais. Donc, euh, chose que je fais, et je me dis, bon, bah écoute, je vais, je vais mettre ma caméra. Et euh, donc, je me filme, la vidéo dure 45 secondes, et le soir, bon, je, fais, je pense que je n'ai même pas fait de petite couverture. Je pense que j'ai posté la vidéo comme ça. Je la poste. Alors je vais pas dire oui, je poste. Je vais faire la cuisine, je reviens. J'ai 100 000 likes, c'est pas ça. Hein. Mais je vois que ça génère un peu plus de traction que d'habitude, qu'il y a plus de likes. Je vois qu'il y a plus de saves, etc. Et là, je me dis, bah peut-être qu'il serait temps que je commence vraiment à poster des vidéos de moi qui enseigne l'anglais euh, avec des, en, en français en fait. Et euh, alors je sais que tu aimes bien parler chiffres <rire> okay. euh, sur le mois d'août. 2023 en un mois j'ai pris 40 000 followers okay. sur Instagram okay. euh, pour être plus précise la journée du 31 août 2023 j'ai pris 4 300 followers parce que tu sais on a accès alors je compte pas hein, mais oui. tu sais on a accès aux analytics etc et, euh, et j'ai atteint 100 000 followers euh, il me semble que c'était le 1er octobre 2023 okay. donc incroyable oui. Même pour moi, hein, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça se traduit par beaucoup d'intérêts beaucoup envers ce que je fais, beaucoup de demandes de cours particuliers, beaucoup de demandes de cours de groupe, des nouveaux contrats euh, qui, qui sortent un peu partout. Et, et, et Chloé Inès, très contente. <rire>
0: <rire> ok, 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 ok. Alors, ça, déjà, déjà, chapeau pour ça, euh, parce que c'est très, très cool et tu, je pense que personne pour te dire ça, mais tu peux être fier de toi, euh, on repart sur, euh, sur l'aspect Clubhouse, parce qu'effectivement, je crois que en fait, on a, on a une amie en commun qui s'appelle Safia, oui. euh, shout out to Safia, qui, euh, qui, qui est super sympa, et je pense que c'est, je sais que Safia aussi était très active sur, euh, sur Clubhouse à cette époque, euh, ouais. je voyais dans sa story, euh, je crois que tu as peut-être déjà reporté dans story, je voyais sur la story Instagram qu'elle disait, voilà, qu'elle est sur Clubhouse, il y a des rooms... Euh, mais sur l'anglais, sur peut-être l'entrepreneuriat. Je sais qu'elle faisait... En tout cas, il y avait pas mal de choses. Il y avait vraiment pas mal de choses. Et là, tu attaques un point. Je vais t'expliquer quelque chose. L'upgrade ouais. se veut de disséquer la réussite. Ouais. Le mot est un peu barbare, mais euh, c'est comme ça. Là, tu vois, si effectivement, les gens nous écoutent, ou écoutent, ils vont se dire, ah oui, Chloé, elle a fait une vidéo, et puis en fait, euh, du succès overnight, du jour au lendemain, elle a eu du succès. Ouais. Mais la vérité... C'est que Chloé, Dash, Inès, elle travaille de façon constante depuis ouais. très longtemps. Très longtemps. Et j'aime bien en fait cette, cette image de dire un peu, c'est un peu comme un bambou, tu vas planter, tu vas pas le voir pousser de terre pendant 5, 6, 7, 8 ans, et puis ensuite d'un coup tout va, tout va tout va exploser. Mmh. Et ça je le vois souvent, et c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis... Eh ben, en fait, elle a fait une vidéo. Ça a bien marché. Eh ben, voilà, elle a eu 40 000 followers. Mais la vérité, c'est que il y a une consistance, il y a une discipline que tu ah. t'es, euh, que tu t'es en tout cas euh, imposée. Donc, allons dans ça. Oui. Aujourd'hui, tu te dis, effectivement, donc, tu commences à donner des cours en ligne, tu commences à faire des rooms comme tu dis, tu vois que sur Instagram, ça marche un peu, etc. Qu'est-ce que tu penses au niveau de, de, de ta personne? Qu'est-ce que tu penses de la alors je vais même le tourner mieux pour que tu comprennes mieux. Est-ce que, est, est que tu es motivé à faire des vidéos en te disant « j'ai trop envie de faire une vidéo, de faire X, Y, Z » ou bien est-ce que tu es discipliné pour faire des vidéos en te disant « c'est un peu cette théorie des effets composés qui fait qu'à un moment ou un autre, je sais que ça va marcher. » C'est quoi ta vision sur ça, sur motivation via discipline
1: La discipline. Mm -hmm. À 100%, la discipline. Alors, la, la motivation… Euh... Je, je considère que c'est une émotion et que quand on est motivé, on peut prendre plein de décisions euh, qui ont tendance à vite s'étioler si on n'a pas la discipline qui suit. Alors, en termes de mm -hmm. discipline, euh, je ne vais pas bah, te faire « oui, je me lève tous les jours ». Alors, pour le coup, oui, je me lève tous les jours à 5h25, h 25
0: Il faut dire la vérité, En général,
1: depuis quelques temps, j'ai mes premières leçons à 6h du matin. Donc, 6h okay. du matin, ça, c'est souvent quand je, quand je coach des sportifs. Okay. Euh, je travaille avec plusieurs clubs de foot de football européen et euh, alors, je ne dis pas que je donne cours à tous les footballeurs d'Europe à 6 heures du matin, mais euh, j ai, j ai, je vois certains sportifs à, à 6 heures du matin et c'est très bon pour moi, c'est avant de commencer leur journée, avant de commencer la mienne. Mais pour revenir sur la discipline, euh, je sais que sans cette discipline euh, et sans cette, euh, ces, 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 ces contraintes et ces, euh, ces impératifs horaires, euh, je... J'aurais pas été en mesure de sortir autant de vidéos et je serais pas si organisée et je parviendrais pas à atteindre euh, tant, de, tant de choses et à, tu sais, à « cross out », tant de, de points dans ma « to do list » tous les jours. Donc, par exemple, j'ai changé ma manière de faire, de, de, de faire des vidéos. Euh, avant, euh, donc, alors, quand j'ai commencé Clubhouse, etc., je faisais peut-être un Rails, donc vidéo Instagram, par semaine. Mais parfois, je mettais deux heures à filmer parce que euh, je m'attardais sur des petits détails ou parce que je faisais des petits lip -sync, qui n'étaient pas toujours réussis, mais c'était éducatif et ça marchait. Mais aujourd'hui, euh, le, le type de vidéos que je fais, donc qui sont très courtes, il y a deux choses. Soit c'est moi qui, par, qui suis en, en face cam comme ça, qui explique par exemple une règle grammaticale ou euh, des règles de prononciation ou euh, des petites choses. Ou sinon, ça c'est un truc que je fais souvent aussi, euh, j'allume ma caméra pendant que j'enseigne je, et je me filme en train d'expliquer de une règle directement à l'élève. Ça, ça me, ça, en fait, je ne considère pas ça comme un travail supplémentaire parce qu'après, seul la, la seule chose que j'ai à faire, c'est très peu d'editing. Et finalement, c'est juste des, des petits sous-titres ou des petites explications, une, une couverture et pour tout te dire, je fais ça dans le taxi ». Je fais ça dans le taxi euh, parce que j'habite, euh, <rire> bon, ça ne va peut-être pas te parler, mais j'habite dans ce qu'on appelle « inland Dubai », donc j'habite okay. euh, vraiment dans, dans le, le, le creux et j'ai énormément de bouchons. Euh, quand je suis à l'arrière, c'est là que je fais tout mon editing, etc. Donc, discipline. Je ne profite pas de mes trajets pour me reposer, c'est vraiment voilà tout ce que je n'ai pas envie de me poser pour faire, que ce soit les emails, etc., je le fais vraiment dans le, dans le taxi. Donc, discipline, et tout à l'heure, tu as parlé de overnight success, ce que je ne suis pas, évidemment, et ce que tu as deviné, évidemment aussi. Euh, je me dis que mon, mon compte euh, et la croissance de mon compte est arrivée au bon moment. À un moment où, euh, où je savais déjà m'organiser, où je savais quel type de vidéo poster, où j'avais déjà du contenu d'avance et où je pouvais, et, et, et c'est encore le cas aujourd'hui, euh, me permettre de dire « bon ben bah, voilà, c'est ce que je fais, euh, j'ai tant de contenu, euh, maintenant ma prochaine vidéo c'est ça, je vais parler de ça, Ah il y a des questions sur la prononciation de tel truc, ben, je vais faire une vidéo euh, ce soir dessus ». Et, euh, et, euh, et c'est en général la manière de, de laquelle, enfin, la laquelle j'ai choisi de m'organiser, ouais.
0: mmh. Ok, non, super, super intéressant. Et, euh, et c'est vrai, en fait, tu t'es créé, on va dire, en tout cas, en faisant, en tout cas, en étant dans l'action, tu t'es créé toi-même, en fait, ta façon d'aborder les choses et puis aussi de pouvoir optimiser ton temps, comme tu dis euh, en, en enregistrant en même temps que tu donnes un cours, ouais. euh, en, en profitant du temps, du temps de trajet. Tu as dit un truc, moi je, je, je retiens beaucoup de choses. <rire> tu as dit... Dis-moi. Parce qu'on compare. Ouais. Moi, dans, en tout cas, dans mon esprit de ce que tu es en train de me dire, Chloé, pour moi, c'est une bonne élève. Oui. À la base. Très Donc, <rire> même si tu l'es toujours super. Mais à la base, c'est une bonne élève. Et une ouais. bonne élève, le syndrome du bon élève, je le vois aussi beaucoup chez les, chez les développeurs web, c'est on aime les choses bien faites. Ouais. On aime faire en sorte que ce soit carré, que quand on présente quelque chose, on ait mis beaucoup d'énergie, on y ait passé du temps, etc. Le souci que moi, je vois beaucoup, c'est que, euh, pour aussi fréquenter beaucoup d'entrepreneurs, c'est que l'entrepreneuriat est un peu, des fois, une antithèse de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ben, si tu attends que tout soit parfait pour faire quelque chose, c'est compliqué. Ouais. Et donc, du coup, tu as dit, ben, écoute, au final, au début, je m'arrêtais beaucoup sur les détails, ouais. etc. Donc, sûrement, peut-être le côté un peu, je mets des guillemets, hein, mais peut-être perfectionniste ou bon élève qui dit, ben, écoute, si je, suis, si, si je projette une partie de Chloé au monde, donc avec du contenu ou j'aime que je donne le meilleur de moi-même. Mmh. Mais l'entrepreneuriat, comme je te dis, vient te titiller te dire, bah, en fait, si tu veux être parfait, en fait, en faisant, tu vas t'améliorer, etc. Ma question, est-ce qu'à un moment, tu as un peu une, une, une dualité, en tout cas dans ton esprit, en te disant, d'un côté, j'ai envie de faire des trucs trop top, trop carrés, et donc du coup, ça prend du temps à sortir, et de l'autre côté, tu arrives à un moment où tu te dis, en fait, ship fast, il faut sortir le truc, et en fait, ce n'est pas parfait, mais on va l'améliorer, la prochaine vidéo, ce sera mieux. Comment tu gères un peu cette, euh, cette dualité qui arrive à un instant T Parce que tu es une bonne élève à la base, ce oui. peut-être pas dans, dans ton ADN, je mets des guillemets, de dire on sort quelque chose qui n'est pas forcément euh, bien fait. Quoi.
1: Exactement. Alors, euh, comme je disais, je, je fais deux types de vidéos. Quand je, fais, euh, quand je filme pendant que j'enseigne en classe, c'est-à-dire que bon, la caméra me voit moi mais moi, j'ai... Euh, entre 10 et 15 élèves devant moi, à qui je fais répéter des choses, à qui j'explique des choses, euh, je me filme dans mon, entre guillemets, dans mon habitat naturel. C'est-à-dire que c'est une classe. Donc, euh, je ne te dis pas que euh, je bafouille tous les quatre mots, ce n'est pas ça, mais euh, en classe, ben, quand tu poses une question au prof, euh, des fois, il va se tromper. Alors, pas se tromper sur le fond, hein, mais vraiment euh, dire, euh, euh, donc, euh, alors, pour faire ça, il y a ça. Euh, pardon, non, non, non. Non, 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 je répète, il y a ça, tu vois, il y a vraiment cet aspect, cet, cet aspect pardon, euh, euh, naturel qui fait que euh, je suis un peu plus indulgente avec moi-même quand je filme ce type de vidéo-là. C'est vraiment un, un clip de ce qui se passe en classe. Et en général, euh, le retour que j'ai, c'est que les gens aiment parce qu'en plus, ils entendent les élèves en fond, ils répètent en ce moment, le rythme est adapté finalement aux viewers. Et, et, et ça va. Par contre, quand je fais une vidéo toute seule, face cam, à la maison, comme, comme là, et où j'explique quelque chose, effectivement, s'il euh, y a des aspects qui ne me plaisent pas, c'est des vidéos en général assez courtes, je, je, maximum 50 secondes, euh, pas, je n'hésite pas à, à refaire la vidéo. Alors après, tu parlais de la forme, donc il y a aussi des sous-titres, donc je fais en sorte que... Enfin, sous des sous-titres, des explications ou, ou du texte, je fais en sorte que... Euh, le texte ne soit pas trop euh, lourd euh, sur la vidéo, que ce soit lisible, que les, 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 les viewers aient le temps de lire et euh, que ce soit assez simple. Je fais en sorte que ce soit euh, « color coded », donc il y a des, des codes couleurs aussi, et, euh, et que ce soit euh, ludique dans la mesure du possible et que ce soit facile à, à comprendre. Et après, euh, alors si tu vas sur mon Instagram, euh, chaque vidéo a un titre aussi parce que je me dis qu'il y a des gens qui vont débarquer certainement sur mon Instagram et qui vont se dire bon, de, de quoi parle cette vidéo. Donc, je, fais, je mets à chaque fois une couverture. Bon élève, alors je dis pas que c'est parfait, mais j'ai unifié le background. Donc, il y a un, 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 couleur, un code couleur pardon, assez homogène, avec des titres, avec des drapeaux. Donc, je pense que c'est assez clair et facile à naviguer.
0: Ok. Ok, ok, ok. Non, super, super intéressant. D'après toi, juste euh, après, et après on va passer à autre chose, mais d'après toi, tu vois la vidéo qui, a, qui a bien, bien buzzé en août, d'après toi, le succès de cette vidéo, il est dû à quoi Qu'est-ce qui a plu aux gens qu Est-ce est, est -ce que c'est parce que c'était nouveau Qu'est-ce qu qui a plu aux gens dans cette vidéo-là pour que ce soit un tel succès Ou bien, est-ce que c'était un sujet qui, était, qui parlait à beaucoup de personnes D'après toi, ça serait quoi rétrospectivement, d'après toi
1: Alors... Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en août, j ai, j ai, je pense que les trois ou quatre premières vidéos que j'ai vraiment postées euh, ont toutes fait euh, entre peut-être 200 et 550 000 vues. Alors, ce n'était pas d'un coup, mais euh, pendant des mois, il y a eu des questions, des commentaires, etc. Ça a un peu euh, died down. Euh, ça s'est un peu calmé récemment, mais c'est d'autres vidéos qui ont pris le relais. Alors, pour parler de la vidéo en question, je vais re euh, rebondir sur la, la vidéo précédemment mentionnée. Euh, Qu'est-ce qui a fait que les gens ont accroché Certainement, alors parce que c'était un sujet un petit peu euh, délicat, un petit peu tricky. C'était ce qu'on appelle le present perfect. Et c'est un truc euh, qui est assez complexe, euh, en tout cas pour la plupart des francophones à qui j'ai enseigné. Euh, par exemple, il est, il est, euh, il aime le, pardon, euh, il joue au football depuis deux ans. En anglais, on ne dira pas « he plays football », mais plutôt « he has been playing » ou « he has played ». Donc, c'était euh, quelque chose comme ça que j'expliquais. Et euh, je pense que ce qui a fait que la vidéo a marché, c'est déjà le sujet en lui-même. Euh, je pense que la clarté des explications a aussi beaucoup joué. Et, euh, et je pense que c'est ça, certainement. Le sujet, la clarté des explications, le format de la vidéo, c'était assez court. Euh, et puis... Euh, et je pense que c'est le genre de vidéos pour lesquelles, au début, on peut arriver à se dire enfin « je ne comprends pas ce sujet ». Et à la fin, bah, j'ai compris. Donc, peut-être l'utilité en bonus <rire> de la vidéo qui a certainement
0: servi. Ok, 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 ok. Non, super, super, super. Um, tu vois, tu, tu, tu t as dit quelque chose, tu as dit effectivement mon feed euh, tu as, as une vision très empathique des, des, des utilisateurs en te disant écoute il y a peut-être quelqu'un qui ne me connaît pas qui va, je pense que tous les jours tu as des nouveaux, des nouveaux followers, des ouais. nouvelles personnes qui viennent etc et tu te dis bon ben effectivement je mets des titres pour essayer un peu d'organiser ça euh, ça c'est une approche très produit, c'est-à-dire vraiment tu te mets à la place des gens pour te dire comment je peux leur proposer le produit en tout cas qui s'adapte le mieux ou qui répond le mieux à leurs questions, leurs besoins ou leurs, leurs questions Ma question, as quand même, j'ai l'impression, en tout cas, de mon avis là, tu as quand même un, 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 une bonne vision business. Ce truc-là, ça te vient d'où De se dire, bon, mais ben, je vais quand même réfléchir. Est-ce que c'est juste de l'empathie naturelle ou tu as quand même une vision business de te dire, voilà, j'ai un peu un funnel. Toi, comment t'as expliqué sur Clubhouse en te disant, ben, il devait passer sur Instagram pour télécharger et passer D'où ça te vient cette vision business-là
1: euh, Alors, quand j'ai commencé Clubhouse, j'allais dans des rooms où il y avait des, des, des gens que je considérais, et qui sont d'ailleurs de, de grands entrepreneurs, donc que ce soit des entrepreneurs américains, des entrepreneurs britanniques, il y avait aussi de très grands entrepreneurs français. Euh, et en fait, j'ai compris que le digital pouvait euh, m'aider à changer de vie ou à améliorer euh, mon niveau de vie. Ma qualité de vie, mon niveau de vie, etc. Donc, pareil, j'entendais parler de finance. Donc, évidemment, je comprenais le mot. Bon, non, dans les roues françaises, j'entendais parler de funnels. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est qu'un funnel de vente
0: oui. Donc, oui. Oui.
1: donc, effectivement, j'ai compris que il euh, euh, y, y avait il y avait énormément de choses à faire. Je, je pense à un entrepreneur euh, qui, qui a organisé énormément de roues, mais dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, qui s'appelait John Lee qui parlait à l'époque de quelque chose qu'il appelait Fly, Fly GT, je ne sais pas quoi, c'était Facebook, LinkedIn, YouTube, euh, je ne sais plus lequel, peut-être TikTok et, euh, et un autre, enfin bref. Il, avait, il expliquait en fait qu'il fallait être présent euh, sur, sur diverses plateformes et qu'il y, y a des gens qui utilisaient vraiment... Euh, pas du tout les mêmes plateformes. Alors, comment, comment euh, rephrase cette phrase correctement euh, Tout le monde n'utilise pas les mêmes plateformes. C'est important d'être présent partout et de rediriger les, les euh, potentiels euh, clients euh, vers toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce qu'à la base, euh, moi, je n'étais pas du tout sur le digital. J'avais un profil euh, de prof sur des petits sites et euh, si les gens voulaient des cours avec moi, ben, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. S'ils trouvaient mon profil intéressant et, et les prix intéressants, avant le digital, je pense qu'il y a beaucoup de profs particuliers comme moi qui, qui, qui baissaient leurs prix, qui disaient ben, justement, pour avoir plus de clients, il faut que je, je baisse mes prix. Et en fait, moi, après, j'ai dû apprendre à faire, Alors je ne vais pas dire l'inverse, mais à, à, à utiliser une autre approche. Donc euh, oui, il y a une, une approche vraiment commerciale euh, ben, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi mon métier. Donc, à la base, j'étais comme j'étais dit, j'étais responsable des ventes. Euh, donc, je faisais quelque chose de complètement différent. Et c'était, en fait, l'enseignement une passion. Mais aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Euh, et mon but, c'est aussi d'avoir plusieurs élèves, d'aider plusieurs gens, enfin plusieurs personnes plutôt, people, many people, plusieurs gens. <rire> et, de, et, de, et, et de continuer d'en vivre et d'en vivre bien aussi.
0: Ok, 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 ok. Non, trop nice. Euh, D'après aujourd'hui, euh, comme on l'a dit, tu as un gros flux, tu as un gros flux en tout cas d'utilisateurs, de followers qui viennent. Je discute avec pas mal de créateurs de contenu. Oui. Comment tu gères ce flux-là Parce que ça te fait, tu dois avoir en tout cas des notifications dans tous les sens, oui. tu as des commentaires dans... En plus, tu dois, as plein de Reels, donc tu as plein de commentaires partout, tu as sûrement plein de gens qui te DM aussi. Comment tu gères cette partie-là, tu vois, de façon opérationnelle Comment tu arrives à te dire, bon, j'ai essayé en tout cas, alors je mets des guillemets, mais de répondre en tout cas aux gens qui sont intéressés ou pertinents, sans... je ne sais pas si tu réponds à tout le monde ou pas, mais de répondre aux gens qui sont pertinents. Comment tu arrives à gérer ça Est-ce que tu te prends un moment dans la journée Est-ce que c'est au fil de l'eau Comment tu gères cette partie-là de, 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 le flot constant, en tout cas, d'entrée, de, quoi,
1: ouais. Alors, euh, effectivement, j'ai, euh, alors, alors, ça, c'est intéressant parce que je l'ai vu venir. À partir du moment où mes premières vidéos attiraient beaucoup de, beaucoup de personnes, euh, j'ai dit je vais commencer à alors j'ai pas automatisé parce que c'est quand même moi qui gère mais je vais mettre en place des petites choses qui vont un peu me faciliter la vie donc euh, déjà j'ai désactivé alors c'est pas du tout un truc de divin hein, pas du tout, mais j'ai désactivé euh, les réponses à mes stories ça veut dire que quand on regarde mes stories euh, j'ai désactivé le... la possibilité de répondre directement à la story euh... Aujourd'hui, quand quelqu'un me découvre et qui dit « Ah, mais euh, par exemple, j'aime beaucoup ce que fait cette personne, j'ai envie de la contacter euh, », quand un nouvel utilisateur me contacte, euh, j'ai créé des… Euh, c'est Instagram qui te, qui te donne la possibilité, quand tu as un compte business, de créer des… Euh, des euh, alors, ce pas des Q&A, mais c'est des… Euh, c'est ça, hein, des, ouais, questions des questions automatiques, ça s'appelle, ouais, c'est ça
0: Des questions et puis c'est un flot un de questions. Quoi.
1: Voilà, donc je, on, on a droit à quatre. Donc j'ai mis, je suis intéressé par des cours individuels, je suis intéressé par des cours euh, de groupe. Donc ça, c'était avant que je, je décide de euh, décaler mon offre euh, cours de groupe. J'ai aussi créé un guide gratuit. Donc, pour les gens qui sont intéressés par mon kit gratuit qui s'appelle « Apprendre l'anglais en cette étape ». Et il y a un autre… Bon, à la base, j'en avais, avais trois. Je sais qu'il y a quatre questions. Aujourd'hui, j'en ai une quatrième que j'ai oubliée. Mais il y avait ces quatre choses-là. Donc, euh, ça déjà, ça me permettait d'éviter le euh, « Ah, bonjour, j'adore ce que tu fais. Ah, merci, c'est cool ». Ah, et sinon, qu'est-ce que tu... Ça m'évitait, en fait, de me répéter directement. Je pouvais me dire, OK, donc, cette personne est intéressée par ça, cette personne est intéressée par ça. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Après, il euh, y a aussi un truc, alors qui va euh, certainement faire écho avec ce que tu disais sur l'aspect euh, business. Euh, un de mes objectifs aujourd'hui, c'est d'avoir de, euh, de, plusieurs, plusieurs clients, plusieurs élèves, clients, du coup, euh, en tête à tête. Alors, euh, j'ai un un lien calendly que les gens peuvent trouver sur mon profil et, euh, et via lequel ils peuvent booker une discussion de 30 minutes. Alors, c'est quelque chose qu'à la base, je faisais gratuitement, mais qu'en fait, avec ce flux de personnes, plus, je n'ai plus pu gérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite barrière à l'entrée, j'ai mis un, 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 un prix et en fait, euh, je pense que ça me permet aussi de, de, de pas de, pas de trier de dire Ah, cette personne est très bien cette personne ne l'est pas mais vraiment de dire bon bah, d'accord donc cette personne veut vraiment s'entretenir avec moi cette personne a un vrai projet euh, et, et je bien sûr que je, je souhaite travailler avec cette personne alors je me justifie toujours sur ça c'est donc le, le prix à l'entrée en fait c'est 9 dollars pour la petite consultation et c'est en général non c'est pas en général c'est tout le temps euh, 9 dollars que je rends lors de la première consultation enfin, non, lors de la première leçon et du premier la première facturation, comme ça, tout, tout le monde s'y retrouve. Mais oui, donc, c'est comme ça que j'ai décidé de gérer mon flux. J'aurais certainement mieux pu faire, mais c'est comme ça que je m'y suis prise.
0: OK. Non, non, c'est nice. Et puis, tu sais, moi, je pense effectivement que le prix, c'est un, un très bon filtre parce qu'effectivement, dans tout le flux, tu as des curieux, tu as des gens peut-être qui ne sont pas encore à une étape où ils sont prêts à aller au niveau supérieur justement mais... et à payer pour ça. Euh, ça dépend aussi je pense des communautés mais t'as beaucoup, c'est beaucoup en France moi aussi je travaille dans des je travaille avec des gens du, du Pays-Bas je travaille avec des, des gens en Australie c'est vrai que les gens ont plus facilement cette facilité à payer pour un service c'est-à-dire ils savent qu'ils te prennent ton temps ils savent que tu vas faire des efforts etc. Que temps que tu... donc les gens payent en France c'est un peu différent des fois les gens se disent bah oui ça doit être gratuit <rire> c'est 30 minutes, c'est rien et tout. donc ça dépend peut-être aussi des, des différentes mentalités mais du coup tu as parlé d'un truc Aujourd'hui, c'est quoi les différentes offres que tu as, que tu, que tu, que tu proposes Parce que tu as commencé effectivement, comme tu disais, avec des cours en ligne, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi les différentes offres que tu as, que tu proposes pour apprendre l'anglais
1: D'accord. Donc, j'ai une offre totalement gratuite qui est ma, ma petite chaîne YouTube. Donc là, il n'y a, a aucun, aucun requirement. vraiment se connecter, idéalement s'abonner <rire> et, euh, et, et regarder en fait, mes, mes, les petites vidéos que j'y poste. Donc, ça peut être des shows ou ça peut être des vidéos euh, qui durent entre euh, 5 et, et 30 minutes, où j'explique euh, des règles de grammaire, du vocabulaire, de la prononciation euh, et la langue anglaise dans sa globalité. Après, j'ai effectivement une offre de cours en tête-à-tête. Tête. Euh, donc ça, c'est vraiment les gens qui ont en général un projet, soit c'est professionnel euh, ou soit c'est euh, des gens qui disent « bon ben écoute, moi j'ai euh, euh, toujours fait un blocage ». Sur l'anglais, j'aimerais bien pour moi ou pour, pour interagir avec des gens quand je voyage, etc., apprendre l'anglais. Euh, J'ai aussi des groupes qui me contactent, qui disent Bon ben voilà, nous on est une équipe. J'ai énormément de, je travaille avec énormément de sportifs euh, qui, qui disent Ben voilà, nous on est francophones, mais on, on est de sportifs à l'étranger, euh, on aimerait améliorer notre anglais parce que quand le coach parle, ben, on n'est pas au point. Etc. donc j'ai euh, mis en place j'ai des sessions de groupe comme ça euh, je fais aussi des séminaires donc ça aussi c'est assez intéressant donc, je, 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 pardon, je coach des gens qui sont en général en enfin, qui, qui, que ce soit des médecins etc enfin, des gens qui, qui participent en général à des séminaires et euh, j'ai aussi une offre qui s'appelle une, une souscription donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place via Instagram il y a trois mois. Euh, donc, en fait, il y a des gens qui s'abonnent à mon, à mon compte et qui, qui souscrivent, en fait, pour... Euh, je pense que c'est 9,99 par mois. Et euh, trois fois par semaine, j'envoie des leçons complètes. Vraiment, donc c'est des leçons complètes. Ça peut être un sujet... Bon, c'est toujours, des, c est, c est toujours des, des leçons à thème. Euh, et c'est soit des enregistrements, donc avec les slides. Donc, en fait, c'est une vidéo où ça peut être juste des fiches de vocabulaire, ça peut être juste des règles de grammaire. J'envoie des quiz euh, et je suis à la disposition aussi euh, des, des élèves qui ont souscrit à cette offre. Donc, ça, c'est vraiment ce que je fais pour l'instant. Je suis aussi en train de travailler sur des, euh, des, des vidéos euh, pro. Donc, j'ai beaucoup de demandes de gens euh, dans, dans le milieu euh, tertiaire qui me disent « Bon, ben voilà, nous, on n'a pas trop le temps. Euh, où on est souvent en déplacement. On aimerait bien euh, euh, voilà apprendre le langage du bureau pardon enfin, par, par exemple du, le, le, la langue ou le, le jargon du bureau euh, euh, sous forme de vidéo donc ça ce sont des, des petits packages sur lesquels je suis en train de travailler
0: ouais. okay. ok 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 parce que ouais c'était une question déjà c'est c'est cool que tu aies autant d'offres et que c'est vrai qu'on voit qu'à partir je mets des guillemets mais à partir d'un même euh, il y a même besoin tu peux avoir effectivement différents ouais. parce que n'es pas obligé de le, de le distiller de la même de la même façon effectivement il y a des gens qui préfèrent du one one des équipes, etc., donc c'est très cool. Euh, tu as parlé, alors on va, on va revenir sur ça après, mais effectivement, parce qu'aujourd'hui, tu fais pas mal de consulting, en tout cas, de prestations qui nécessitent ton temps, et ouais. au bout d'un moment, effectivement, ton, ton calendrier, il est plein, oui. euh, donc tu peux plus prendre, tu es humaine, hein, tu peux, tu peux plus prendre, donc effectivement, es... en tout cas, ça dépend en fait de ce que tu veux aussi, c'est-à-dire que, tu peux très bien rester sur un business de consulting et te dire que ben, tu augmentes tes prix. Donc, là, c'est comme ça que tu scales un peu, donc que tu, que tu augmentes tes revenus. Ou bien, effectivement, tu peux commencer, comme tu l'as fait avec ta, ta souscription, commencer à passer sur des, une relation one-to-many où, en fait, tu as un, un produit qui en fait, est servi à, à, à plusieurs personnes et où, en tout cas, ton, ton temps commence à être décoré de tes revenus. Et à dire ok, pour moi aussi, c'est effectivement ça, le, la puissance du digital, c'est qu'on est capable aujourd'hui... donc parce que c'est un peu ce que Naval Ravikant, il dit, donc c'est un, 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 un investisseur, entrepreneur américain, il explique qu'en fait, le digital a apporté, l'époque de sans permission, mais qu'il a aussi apporté euh, deux gros canaux d'acquisition, de distribution, c'est soit le code, donc en gros, tu codes des applications et puis tu peux, tout le monde peut l'utiliser, et le media, donc avoir une grosse audience et justement pouvoir servir, servir plusieurs personnes. Donc ça, c'est très très cool. Et tu parlais de funnel, mais du coup, imaginons quand quelqu'un, euh, il ne te connaît pas, il arrive sur ta page et il prend euh, ton, ton, ton e-book gratuit, ton, ton livret gratuit en cette étape. Qu'est-ce qui se passe après Une fois qu'il qu est téléchargé, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là
1: Donc, en général, on se... Donc, la personne le télécharge. Et alors, c'est assez intéressant parce que j'ai très souvent des retours directs. « Ah, merci beaucoup, etc. » Donc, moi, je dis bo « Bonne lecture. » Et souvent, enfin souvent, deux, trois jours après, je demande à la personne ce dont elle a besoin, etc. Et puis, alors, soit j'arrive en fait à convertir euh, la personne en, euh, en, en élève. Effectivement, et comme, comme on disait tout à l'heure, il y a différents niveaux. Donc, soit la personne, après, euh, décide de, 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 de prendre la souscription ou soit la personne décide de, de, de s'abonner à la chaîne YouTube et de, et de suivre euh, comme ça. Ou soit la personne me dit, bah, écoute, moi, j'aimerais bien... Euh, euh, prendre des cours avec toi et, euh, et ça, se, ça se passe comme ça.
0: Ok, ok, ok. Donc, tu n'envoies pas du tout d'email, d'email marketing
1: euh, Si, mais en, ça reste encore léger. Donc, je le fais, mais de manière très, très, très légère. Ouais.
0: Ok, 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 ok. Pas je aussi dis souvent que je devrais. <rire> ouais, mais en fait, je t'ai dit de façon, dit de façon euh, automatisée. Tu vois, j'ai un client qui, qui aussi est un faux preneur et effectivement, en fait, à partir du moment, en fait, donc, tu as plusieurs steps... Euh, on appelle l'échelle de valeur, le, le, le value ladder. Et effectivement, tu as le premier step en fait. En fait, chaque euh, chaque étape te permet de créer une confiance plus haute avec ton avec ton, ton utilisateur, ta communauté. Et puis, du coup, ça permet que cette personne-là, plus en fait, plus les gens ont confiance, plus ils peuvent dépenser de l'argent chez toi en général ouais. ou avec toi. Et en fait, effectivement, le premier step où tu, avec ton guide par exemple, tu offres beaucoup de valeur euh, gratuitement en général. Euh, ce qui va se passer, mais je pourrais, on, on pourra discuter de ça après ou t'envoyer du contenu dessus, mais ce qui va se passer, c'est que t'envoies euh, le, le, le guide gratuit et après, en même temps, tu as un peu une séquence d'emails où en fait, tu présentes ce que tu fais, euh, tu donnes d'autres conseils, etc. Et en général, tu as une offre irrésistible. Ou, par exemple, tu vas lui dire, bah, écoute, tu viens de télécharger le guide. Voici, par exemple, une heure de coaching, etc., etc. Et ça permet d'avoir un pipe, un pipe de revenus euh, assez top. Mais je pense qu'en fait, tu le fais naturellement, sans forcément euh, y penser. Mais je pense que tu le fais, euh, tu le fais très bien naturellement. Donc, c'est, très, 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 très cool. Mais, ma chère Chloé, 44 minutes, j'ai encore <rire> plein de questions à te poser. Ah! J'ai une question euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, parce que, tu sais, j'aime beaucoup m'intéresser à ce que tu fais. Là, on l'a vu un peu de façon macro. Donc, on voit mmh. effectivement que tu donnes des cours, euh, tu coaches pas mal de, de typologies de clients, etc. Mais allons à l'essence, dans l'essence de la chose. Qu'est-ce ouais. qui fait que tu travailles autant Qu'est-ce qui fait que Chloé, elle se lève le matin, elle s'est mise cette discipline Parce que en vrai, tu aurais pu très bien te dire... Alors, tu vois, je parlais vraiment de façon euh, objective... Tu pu très bien te dire, bah, écoute, euh, aujourd'hui euh, j'ai un travail, en plus ça me plaît, ben écoute, je fais, euh, je fais la fête le week-end, euh, je recommence à petit à petit, etc. Mais tu as choisi de te dire, écoute, euh, alors je ne vais pas parler à ta place, mais tu as choisi en tout cas, à ce, en, en, à ce moment de ta vie, de dire, j'investis sur moi, euh, je lance un business, j'échelle des choses. Toi, tu n'es pas obligé de faire tout ça, mais mmh. tu le fais. Ouais. C'est quoi Quelle est la raison Qu'est-ce qui motive la Chloé, Dash, Inès à faire tout ça
1: <rire> C'est une très, très, très bonne question. Je suis ravie que tu me la poses. Euh, alors, mon objectif, c'est vraiment de changer de, de, de lifestyle complètement. En fait, donc pendant euh, euh, le, le, donc la, la période, la fameuse période Covid, j'ai rencontré notamment sur Clubhouse beaucoup de personnes qui étaient, euh, euh, qu'on appelle « digital nomades », il y, a, il y a énormément de personnes aussi qui, qui disaient « ben Non, moi, je, je vis juste des vidéos ou des vidéos que je vends ou des, des, du petit consulting que je fais, mais ce n'est pas grave parce qu'au préalable, j'ai mis en place des petits systèmes qui font que je n'ai pas besoin d'être présente physiquement et, ou de me rendre quelque part, ou bien juste de, de, de traverser de, de la chambre au salon, d'allumer l'iPad et de faire ça. Donc, euh, moi, mon objectif, ce serait vraiment ça. Ce serait vraiment euh, de, euh, de faire grossir ou grandir. Ça dépend dans quel sens on le prend, euh, ma chaîne YouTube. Et euh, alors, j'adore le, le, le consulting. Donc, le but, ce serait d'en faire euh, quelques heures par semaine. Et euh, pot potentiellement aussi de, de vendre des, des formations un petit peu clés en main. Euh, et puis, de temps en temps, de faire des petites euh, prestations live ou des, des, des choses comme ça. Mais moi, ce serait ça mon but. Et en fait, pour y arriver, euh, il faut que je, je, je me perfectionne encore. Je le sens. <rire> et, euh, et il faut aussi que je mette en place des, des petites choses. Donc, sincèrement, je me suis donné une deadline. Euh, en ce moment, j'ai encore des contrats avec des universités là où je, je vis qu'il faut que j'honore jusqu'à juin, juillet 2024. Et en fait, à partir de cette date-là, euh, j'aviserai et je mettrai en place les choses sur lesquelles je suis en train de travailler euh, un peu d'arrache-pied aujourd'hui. Donc, euh, je devrais pouvoir un peu souffler <rire> d'ici euh, à peu près huit mois. Euh, et, si, et ça devrait commencer à être bien, Jérémy.
0: <rire> ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Um... Un truc, donc tu vois, là, tu parles tu d'évoluer, parles, tu parles, tu parles d'upgrade, tu, ouais. tu, parles, tu, parles tu dis, ben bah, écoute, je prends, et puis aussi, c'est une prise de risque, parce oui, qu effectivement bien sûr. comme je dis, hein, les gens souvent disent, euh, en train de l'extérieur, vont dire, ah oui, Chloé, elle fait juste des vidéos, elle fait X, Y, Z, mais en fait, il y a une grosse prise de risque, parce qu'en fait, effectivement, tu te dis, ben, bah, ça peut ne pas marcher, mais je le fais quand même, et bien puis, euh, j'adapte ma situation, je, je, je m'adapte beaucoup, mais, Ma question, tu vois, t as, t as, tu, tu, tu as ce mindset-là, il n'est pas forcément, je veux dire, en tout cas, ce n'est pas la majorité des gens qui pensent comme ça. Sinon, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde aurait son business, alors qu'on voit bien que ce n'est pas la majorité des cas. Des fois, même, quand tu vas parler de ça, euh, en tout cas, quand tu es sur la transition à tes collègues ou autres, ils vont te dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça mais Pourquoi tu, tu, veux, tu vas aussi loin, etc., etc. Au niveau de ton entourage, oui. parce que, tu sais, euh, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente, etc. Mais avec beaucoup de gens, en tout cas, qui sont même passés sur, sur Self-Upgrade ou avec qui je discute, on se rend compte que, en fait, quand tu évolues, en tout cas, quand tu, quand tu changes de mindset, je ne je, je, je veux pas dire que c'est plus ou moins bien, ça, c'est vraiment subjectif, mais en tout cas, tu changes de mindset, tu as des, des ambitions qui sont plus grandes, qui sont différentes, etc. Parfois, ton entourage, il change. Mmh. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que ben, les gens... Que tu, je mets des guillemets, que tu fréquentais ou que tu connaissais qui t'entouraient sont toujours les mêmes aujourd'hui ou est-ce qu'à un moment naturellement, sans forcément qu'il y ait de clash, qu'il y ait de grosses cassures qu'il y ait de grosses discussions ou de drama etc, mais naturellement est-ce qu'il y a eu une, un, un changement ou pas du tout, ton entourage il est. comment il était avant comment il est maintenant
1: c'est super intéressant comme question alors il euh, y a un, un truc que j'aime beaucoup dire c'est, euh, alors, tu sais, l'application Clubhouse a changé la vie, ou en tout cas le quotidien à un moment T, es, de, de plusieurs personnes. Moi, c'est une application qui, qui m'a changé la vie, vraiment. J'ai changé de vie et de vision grâce à Clubhouse. Quand je suis rentrée sur l'application, j'ai fait rentrer, parce que tu sais, c'était un système de parrainage, quatre personnes, et aujourd'hui, ce sont mes quatre amis dans la vie. Donc, c'était déjà des amis à moi avant, ce sont les seules quatre invitations que j'ai envoyées et ce sont, c'est mon, mon cercle. Donc, j'ai un cercle très restreint depuis euh, peut-être 3- quatre ans déjà. Et euh, je suis quelqu'un de très, 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 extra, euh, très, très, très euh, comment dire, extraverti dans les vidéos, etc. Mais dans la vie, je suis quelqu'un de très privé. <rire> euh, et, euh, et vraiment, alors je ne vais pas te, te dire, oui, les cinq doigts de la main, ce n'est pas ça, hein, mais mon, mon cercle est très petit euh, je suis très proche de ma maman qui, euh, qui, qui, qui me donne son avis, qui me soutient, etc. J'ai euh, mon, mon partenaire de vie, mon, mon copain. Et, euh, et j'ai mes, mes amis qui sont les mêmes depuis plusieurs années, qui ont un mindset qui est assez similaire. Et euh, ouais, certainement, je suis la moyenne de ces personnes. Et, et pour okay. l'instant, ça me va. <rire> okay. Ça me va. En Parfait. ce moment, euh, je ne suis pas trop... Euh, je ne suis pas trop disponible en ce moment pour mes amis, mais en fait, étant donné qu'on a, qu a le même mindset, euh, je pense qu'ils comprennent que... Euh, tu sais, souvent, on dit « Oui, il y, y a un moment dans une vie où quand tu es à fond dans un projet, tu dois prendre euh, six mois pour toi où tu disparais, où tu fais ton truc à fond et tes amis vont le comprendre. » Et bien, mes amis le comprennent. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. Tu me l'as souhaité d'ailleurs. Merci beaucoup. Euh, j'ai pu reprendre contact avec mes amis à ce moment là et ils voient que je travaille beaucoup, ils me connaissent et ils savent que euh, dans quelques temps je vais pouvoir un peu souffler et reprendre du temps pour moi et aussi, euh, et aussi en reprendre pour eux et que c'est que pour du, du positif et de belles choses qui m'attendent
0: ouais non non très très nice et puis je pense qu'effectivement comme tu le dis euh, l'amitié aussi c'est l'amitié, l'amour, etc., c'est vouloir effectivement euh, que les autres ou que les gens qu'on aime justement atteignent leurs objectifs, grandissent, euh, s'épanouissent, tu vois, effectivement. Donc, si à un moment ou à un autre, ces personnes-là doivent euh, se concentrer sur elles-mêmes, on n'est pas forcément frustré quand on a le bon mindset parce qu'on sait qu'ils sont en train de grandir et qu'on aime vraiment quelqu'un et qu'on voit cette personne-là grandir, ben en fait, on est content pour elle, même si on ne la voit pas euh, de façon physique ou autre, etc. Donc, c'est euh, très, très cool. Et tu as parlé d'un truc, tu vois, ça, ça, ça revient à chaque fois, sans que je te pose la question. J'ai un, un peu ce truc-là que je dis avec, euh, avec mes potes aussi, qui sont euh, entrepreneurs ou autres, etc. C'est le, le fameux tunnel. Il y a un moment, ouais. quand tu veux aller atteindre des objectifs, dans la vie, en fait, c'est l'intensité. Moi, je sais que ma grand-mère me disait beaucoup ça. C'est pas. Euh, alors. Tout le monde va le comprendre, mais <rire> elle me disait beaucoup ça. Elle me le disait du coup en créole, mais je le traduis en français. Elle me disait, en fait, quand tu veux faire du feu avec une loupe, tu vises un seul point. Ouais. Et elle me disait effectivement que tu as à un moment, quand tu veux aller euh, faire quelque chose, as un objectif, ce n'est pas forcément le temps passé qui va compter, mais c'est aussi l'intensité que tu vas y mettre. Tu vois, ouais. c'est vraiment, est-ce que, je mets, je, je mets vraiment des guillemets, mais sur le tunnel, ça va être beaucoup, je me lève dans mon objectif je mange, je pense à mon objectif, je dors, je pense à mon objectif, je suis sous la douche, je me dis « ah, ça serait bien pour mon objectif ». Et en ouais. fait, es dans une espèce de, de, de tunnel où ça, ça, ça englobe un peu vraiment ta vie et tu ne vois que ça pendant un moment. Effectivement, euh, des fois, en tout cas parfois, ça peut avoir des effets néfastes parce qu'effectivement, tu peux faire des burn-out, tu peux aller trop loin et des fois t'oublier. Euh, si effectivement, tu n'as pas de, de, de soupape de sécurité, ça peut être difficile, etc. Moi, tu vois, je sais que j'ai fait ça pendant deux ans, j'étais vraiment focus et tout le monde n'a pas compris parce que je suis passé du gars qui, euh, qui sortait, machin, à, à rester très focus, très dans mon truc et vraiment ne respirer que ça. Toi, comment tu as vécu justement ou comment tu vis Je ne sais pas si tu es dedans toujours ou pas, mais comment tu, 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 tu vois cette période de tunnel-là Est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre tes objectifs sans passer par là est-ce que tu penses que c'était nécessaire Est-ce que quand tu as commencé, c'était plus subi ou voulu Est-ce que tu as « as, 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 as enjoyed the process » Comment tu comment, comment, comment as vu cette partie-là
1: Alors, je suis encore dans le tunnel. Ça veut dire que euh, je, je m'y suis mise vraiment euh, à partir de mi-août. Okay. À partir de mi-août, donc je sais que euh, bon, que ce soit ici ou même en France, c'était les vacances scolaires encore. Mais moi, je m'y suis vraiment mise. Et alors, pour mon tunnel, à moi, à quoi il ressemble Alors déjà, avant, bon, je, prenais quelques, je donnais quelques cours dans la semaine. En plus de mes, des cours que je donne à plein temps, donc voilà, je savais que le Chania, c'était vendredi à telle heure. Guillaume, c'était mardi à telle heure. Aujourd'hui, j'ai vraiment mon, mon petit diary, donc mon petit agenda sans lequel je ne peux pas vivre vraiment. Et euh, il est, est là-bas, et des fois, même quand je suis en train de titiller, je me dis Attends, il faut que j'inscrive ça dessus. Donc, j j quand je regarde mon agenda, je me dis Ouais, t'es vraiment dans le tunnel, mais, euh, mais c'est pour ton bien. Donc, les gens autour de moi, pour te répondre, euh, alors, déjà, mon noyau dur, les, les, les quelques personnes que, que j'ai, alors, je les ai pas citées, mais je t'ai dit qu'elles étaient euh, quatre. Euh, on n'habite pas dans le même pays. Et on a, on a euh, habité dans le même pays, non, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps parce qu'ils habitent en France. Donc moi, j'ai fait France. Après, j'ai fait Royaume-Uni. Après, j'ai fait Dubaï. Donc, euh, ces personnes ne souffrent pas et, et vice-versa. On, on ne souffre pas de ne pas se voir. Donc, il n'y a pas ce truc de euh, « Ah, avant tu venais, maintenant tu ne viens plus. » Non, fait des années que je ne viens pas. Alors, euh, c'est plus des euh, « on est moins en contact ». Mais le truc, Jérémy, c'est qu'avec euh, ces personnes, on se contacte sur les mêmes plateformes que j'utilise pour travailler. Donc, ces personnes voient que je poste, euh, donc en l'occurrence Instagram, des stories, des Reels, ils voient les vues que ça génère, ils voient les commentaires, ils se doutent que j'ai envie de répondre, enfin que je me doive de répondre. Et parfois, quand mes amis m'appellent et que je ne réponds pas, souvent, je suis en tête-à-tête comme ça, en consulting, donc j'envoie un petit screenshot et ils se disent « ok, d'accord ». Donc, chez nous, il est 21h30, chez elle, il est minuit 30, elle est encore en train de ditcher « bon ». C'est n'est pas pour aujourd'hui. Donc, mes amis, sans, sans que j'ai vraiment à leur, passer le message, à leur, leur, à leur dire, « Hello, les gars, en ce moment, c'est chaud », ils le savent. Donc, j'ai aussi des amis qui sont très compréhensifs. Ça fait des années qu'on se dit qu'il y, y a un moment où on va trouver notre voie et où on va vraiment se terrer un petit peu dans le tunnel et foncer. Et mes amis savent que c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je prévois de sortir du tunnel euh, d'ici deux mois. Alors parce que en plus, alors Jérémy, je pense qu'il y, y a déjà des gens qui ont dû te dire ça, mais pendant le tunnel, Chloé Dash Inès <rire> est retournée à l'école. Je, je vais à l'école aussi en ce moment en tant qu'élève parce que euh, je me rends compte que, enfin, il, y a, il y a une certification que je n'ai pas, que je veux absolument avoir et ben je, pour moi, c'est le meilleur moment en fait de la faire. Pendant que je suis un petit peu dans ce mood où, où tout est millimétré, où... Euh, euh, pendant que je teach, je regarde les points de la leçon de la, de, 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 dans deux semaines pour organiser ci et ça, je me suis rajouté ça pour être vraiment dans cette grosse bulle pendant quelques mois et pour en sortir vraiment définitivement dans quelques mois aussi. Donc c'est comme ça que je fonctionne, je me taire un petit peu dans mon, dans mon truc, mais une fois que j'en sors, j'en sors euh, grandi et j'en sors, euh, sors, euh, sors mieux, mieux que, que, que de la manière dont je suis rentrée <rire>
0: Ok, super. Est-ce que tu peux parler de la certification ou tu préfères garder ça pour une annonce future Ouais, je
1: préfère okay. garder ça pour une annonce un petit peu future. Okay.
0: <rire> parfait, parfait, parfait. Um, ok, super sur ça. Au niveau de, de la fréquence de poste, c'est quoi un petit peu ton, ton calendrier Est-ce que tu te dis, est-ce que tu est -ce que as un nombre de reels que tu essaies de faire à la semaine ouais. Est-ce que tu as un nombre de stories euh, C'est comment, comment quoi un peu ton, ton, ton content calendar là, sur, euh, en général en ce moment
1: alors en août-septembre c'était trois Reels par semaine et à partir du moment où j'ai commencé l'école parce que qui dit école Jérémy dit devoir aussi j'ai levé un peu le pied donc maintenant sur Instagram je poste tous les 4 à 5 jours donc, euh, donc ça, il, peut aussi, il peut aussi avoir des photos mais principalement c'est des Reels donc mon calendrier c'est 5 Reels euh, une, une photo en général avec plus ou moins de rapport avec ce que je fais bon j'essaye quand même euh, et, euh, et donc sur le mois euh, tu, 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 maintenant on est peut-être à 6 ou 7 reels par mois et avec des photos euh, au milieu ce qui me prend aussi beaucoup de temps ce sont les vidéos Youtube, euh, bon ça fait un moment que j'en ai pas posté parce qu'en fait j'ai un peu moins de temps donc j'ai décidé de prioriser autre chose pour, les moments, pour, pour le moment pardon, mais je poste encore des shorts et, euh, mais je filme quand même des vidéos Youtube que je ne poste pas encore donc euh, c'est comme ça que que je m'organise pour les stories parce que tu m'as posé la question des stories. Je trouve toujours le temps de poster des petites stories et, euh, et souvent aussi je reposte des reels à, à moi euh, déjà postés parce que ça reste quand même du contenu que je considère comme étant de, de qualité et euh, je fais aussi pas mal de euh, redirection redirection vers ma chaîne YouTube euh, etc. Donc typiquement par exemple si je suis très 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 prise par le temps je vais reposter un, un Reels sur un, un sujet précis et je vais poster un sondage. Par, bah, typiquement, hier, par exemple, j'ai posté une vidéo sur les verbes irréguliers. J'ai posté un sondage qui disait euh, les verbes irréguliers, alors avec deux réponses. La première, euh, ah, les verbes irréguliers, moi, ça fait deux. Ou la deuxième, euh, bon, bah, moi, il faut que je m'y remette. Et en fonction de ce que les gens cliquent, bon, qui cliquent l'un ou l'autre d'ailleurs, la page suivante, <rire> c'est euh, bah, re rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour une vidéo sur les verbes irréguliers. Et à côté de ça, j'ai l'application YouTube Studio, qui me permet un petit peu de, de track et de voir euh, les, les vues. Ou, alors, je ne suis pas encore monétisée sur YouTube. Je sais pas si tu sais à peu près, je pense que tu sais à peu près comment ça marche. Euh, le, et Il mmh. te faut un certain nombre d'heures et un certain nombre d'abonnés, etc. pour pouvoir monétiser. Donc, mon prochain objectif, ce sera de pouvoir monétiser ma chaîne YouTube.
0: Ok, parfait, parfait. Et c'est quoi, juste, juste parce qu'on est dessus, et après on pourra fermer la parenthèse, c'est quoi pour toi la parce justement, comme tu en as fait beaucoup, tu as fait beaucoup de Reels, etc., c'est quoi pour toi aujourd'hui la recette d'un bon Reel Quand tu veux faire un Reel, tu te dis, bon, tu te dis, quels sont les 3, 4 éléments ou 5, je ne sais pas, qu'il faut qu'il y ait d'après toi pour que ce Reel il soit, il soit pertinent
1: Alors, ça, c'est une réponse à laquelle enfin, j'aurais répondu totalement différent il y a peut-être 6 mois. Mais là, aujourd'hui, je vais te répondre de manière totalement honnête, je pense que, pour mon compte, sur mon compte Instagram, il faut que ce soit un Reels où on me voit, déjà. Parce que euh, maintenant, je reçois beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est… Ah, par » Parfois, parfois regarde, attends. avant de te répondre, je reçois même des gens qui, qui accidentellement, m'envoient à moi mes propres Reels en disant « Regarde, c'est la preuve dont je t'ai parlé. » Et qui, après, effacent parce qu'ils se rendent compte qu'ils me l'ont envoyé à moi. Plutôt de... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais, des fois, sur Instagram, ouais. en fait, tu veux faire partager et la première personne à qui ça te ça. propose de partager, c'est la personne en elle-même, en, en réponse. Mmh, tu vois Donc, je reçois beaucoup de ça. Donc, j'ai compris euh, récemment que euh, mon visage, ou en tout cas, je ne sais pas, peut-être que c'est les lox aussi, euh, était associé à... Bah, ah, c'est la prof sur, laquelle, euh, sur, sur le compte de laquelle je suis déjà tombée et j'ai déjà vu des vidéos, etc. Donc, euh, mmh. numéro un, je te dirais, il faut que, mon, que, que ce soit mon visage et que ce soit moi qui parle. Numéro deux, il faut que j'apporte de la valeur. Alors, je pense qu'il y a différents créateurs de contenu euh, mais la niche dans laquelle je, je, je tente de me faire une place euh, c'est euh, l'éducation et il faut que je, je, alors je ne vais pas te dire que je fais que des reals 100% éducatifs, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu plus drôles ou, je ne suis pas très très drôle non plus <rire> mais, mais c'est plus apporter de la valeur euh, et que les gens se disent bon ben voilà, je vais passer 30 secondes à regarder cette personne et à l'écouter plus ou moins attentivement, il faut qu'à la fin j'ai compris quelque chose et le troisième, euh, ce serait euh, un truc que, que je fais de manière naturelle, c'est euh, euh, être enthousiaste et être euh, clair. Donc, et, et concise, idéalement. Donc, concise, c'est quand même des règles de grammaire à expliquer. Hein, donc, je ne peux pas non plus faire ça en, en 12 secondes. Euh, mais par exemple, voilà, typiquement, quand je, quand je fais des, des vidéos de prononciation, euh, je commence en disant euh, trois mots anglais qu'on ne prononce pas toujours très bien. Ça! Souvent, on dit ça, mais ça se prononce comme ça. Répétez ça. Le deuxième, ça, attention, guys, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça. Et le troisième, voilà. Donc ça, ça dure maximum 40 secondes. C'est efficace. Et je te parle de mes reels prononciations parce qu'en général, c'est ceux qui, euh, qui, qui marchent le plus en termes de stats.
0: Okay, à quelques okay.
1: ex ex exceptions près, mais oui, c'est ça. <rire>
0: Ouais, ok, non, c'est cool. Et puis je pense que ouais, comme tu dis, en fait, ça va dépendre aussi beaucoup de, de l'audience et puis du, de, de à quoi tu as déjà habitué les gens aussi. Effectivement, comme tu dis, effectivement, si euh, FaceCam ou bien quand on te voit, effectivement, les gens, ils associent. Moi, je sais qu'effectivement, j'ai beaucoup euh, partagé tes reels aussi euh, à des personnes parce que je Merci. me dis, ah ben, c'est ouais, que c'est pas, pas très long, tu apprends un petit truc intéressant et puis tu le partages, etc. Et j'avais un ami à moi, c'est trop, trop fun fact qui m'a dit à un, 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 un moment « Ah ouais, là, je me mets à l'anglais » parce qu'il euh, veut justement euh, faire du dev, mais euh, sur, sur, des, euh, sur des trucs anglophones, etc. Il m'a dit « Ouais, là, je suis une meuf là, sur Instagram, elle, fait, elle, elle poste des bons trucs, etc. » et tout. J'ai Ah, ben c'est qui ?» Et c'est là qu'il m'a retourné compte. J'ai dit « Ah, mais tu m'as rigolé parce que bientôt, elle va passer dans un et, et il m'a dit « Ah ouais, trop bien. » Donc, euh, c'est marrant. <rire> je pense que il ouais, y a ça aussi. Je, 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 je m'attendais à ce que tu le dises, mais peut-être qu'en fait que tu le que tu l'as implicitement, c'est que j'ai l'impression, c'est que tes reels sont faits pour sont des contenus que tu peux partager très facilement, tu vois. Il oui. y a vraiment un truc où c'est il y a une thématique, il y a il y, y, y a un sujet qui est traité rapidement et que tu peux euh, c'est très partagé. Toi, c'est c'est du c'est beaucoup d'un du, bon snack content, tu vois. Te dire ouais là c'est vraiment pertinent. Quoi. Donc euh, ok 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 aussi ça. Mais parce qu'on arrive un peu à la fin, mais maintenant Déjà <rire> presque, presque, presque. Mais on a encore quelques questions. Euh, Aujourd'hui, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Tu es passé sur Clubhouse. Tu as fait un peu Instagram. Maintenant, tu fais beaucoup d'Instagram. Tu as, as, as fait des cours. Tu as déménagé là-bas, etc. Tu plein de trucs. Imaginons, là, on te donne une baguette magique. On te dit, bon, Chloé, écoute, en plus d'avoir justement le pouvoir de parler anglais, d'enseigner l'anglais, on te donne un autre pouvoir celui de pouvoir revenir en arrière, ou, oh, imaginons, je caricature, mais d'apparaître un songe à la Chloé euh, d'il y a, a peut-être 2-3 ans, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu, ferais, tu changerais quelque chose oui. que tu t'es dit, tu, tu te dirais, bon, ça, je l'ai fait, bon, peut-être qu'en fait, j'aurais dû faire comme ça ou je changerais. Qu'est-ce que tu changerais ou, ou pas hein Mais qu'est-ce que tu ferais différemment ou pas Alors partie. déjà, je
1: pense que j'aurais commencé la vidéo plus tôt. Euh, okay. je pense que pendant très longtemps je me suis dit euh, pendant très longtemps en fait j'ai été consommatrice de contenu sans me rendre compte que je pouvais moi aussi être créatrice de contenu donc j'ai mis du temps en fait à passer de l'autre côté un peu de la barrière donc je me lancerai plus tôt et euh, je serai moins intransigeante avec moi-même alors tu sais tout à l'heure on a parlé de. alors je, je sais que tu as utilisé, euh, utilisé et à juste titre le terme perfectionniste euh, je le serais moins, moins que je l'ai été auparavant, parce que maintenant, je le suis beaucoup moins, voire même, alors je ne vais pas dire plus du tout, mais, mais moins, <rire> moins. Euh, ouais. Ouais, je me lancerais plutôt, tout simplement. Je pense qu'il okay. euh, y, y, a, y a plein de gens qui, euh, qui, euh, dont le contenu devient populaire aujourd'hui, et en fait, avec du recul, on se dit, mais est-ce que tu te rends compte si j'avais commencé il y a trois ans, par exemple, pendant le Covid, où tout le monde était à la maison euh, Peut-être que j'aurais eu plus de, moins de, davantage de. Euh, voilà. Mais ouais, donc ce serait ça ce serait me lancer plutôt, oser plus et vraiment me rendre compte que j'ai rien à perdre. Parce que même là, aujourd'hui, euh, je fais un truc que j'aime euh, et qui visiblement plaît. Donc, ouais, c'est vraiment tout bélaise. Donc, ouais, me lancer plutôt. C'est ça que je ferais avec cette, cette baguette, cette baguette magique.
0: Ok, 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 ok. J'ai une question vraiment euh, anodine sur ça. Est-ce que tu penses que tu avais un syndrome de l'imposteur ou pas du tout
1: Ouais, totalement, totalement. Ouais. Bien sûr. Tu sais, euh, euh, moi, j'ai pas fait des études. de... Alors, j'ai pas fait des études. Excuse-moi, je, je... Excuse je n'ai pas fait <rire> d'études euh, pour devenir enseignante. Ça veut dire que euh, c'est parti d'une passion. Que, comme je te disais, quand j'étais petite, j'aimais bien un petit peu expliquer, réexpliquer les règles de grammaire, c'est quelque chose que je faisais bien et euh, par exemple, les premiers cours de français que j'ai donnés, c'était catastrophique j'avais 20 ans, j'arrivais en retard euh, à toutes les leçons, enfin, c'était vraiment euh, mm. n'importe quoi et je me suis professionnalisée par la suite euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, sur le tas, évidemment en, en me formant, mais euh, de manière euh, de manière autodidacte okay. donc euh, mon syndrome de l'imposteur, il, il survenait pas, ou en tout cas le sentiment euh, ne survenait pas euh, à des moments, euh, des moments euh, comment dire, euh, il ne survenait pas n'importe comment ou n'importe quand, c'était plus par exemple au, niveau au moment d'annoncer mes prix par exemple, mmh. quand, euh, donc, il y a quelques années quand on me disait « ah, mais j'adore ce que tu fais, par exemple sur Clubhouse, ah, mais moi, je serais, prêt, je serais prêt à prendre 10 cours par semaine, si possible, quels sont tes prix ?» Et je me disais « mais euh, je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, j'enseigne bien, les gens me font des retours incroyables sur le fait qu'ils ont passé un bon moment dans, dans la room Clubhouse avec moi, qu'ils ont beaucoup appris, je recevais des commentaires euh, vraiment élogieux ». Mais à côté de ça, je me disais, mais alors attends, je n'ai pas les qualifications nécessaires. Du coup, est-ce que ça veut dire que je dois facturer plus ou moins Donc, ça, c'était un, un petit peu délicat. Aujourd'hui, ça va. Okay. <rire> Aujourd'hui, on okay. est sortis de ça, Jérémy.
0: <rire> mais oui, mais attends, on est sortis de ça. Mais comment tu es sorti de ça Comment ça s'est passé Est-ce que c'est. Enfin, je caricature beaucoup. Par exemple, une stratégie de beaucoup de gens, c'est. Imaginons. Euh, peu importe. Hein. Imaginons que tu commences, tu te dis bon ben, mon, mon, le prix avec lequel... Parce qu'en fait, le prix, c'est quoi Le prix, c'est... Déjà, est-ce que toi, tu es à l'aise avec ton prix Ouais. C'est-à-dire que si tu n'es pas à l'aise avec ton prix, les gens, ils le ressentent très ouais. vite et c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais. Le deuxième point, la valeur, c'est très... Euh... C est, c est... En fait, quand les gens vont dire, par exemple, c'est cher, parce que c'est de ça un peu qu'on que, que, qu a peur quand on ne veut pas annoncer le prix vôtre, la vérité, c'est, c'est cher par rapport à quoi oui, Imaginons, si je te dis... Euh... Je sais pas, je te donne une bouteille d'eau, je te dis qu'elle coûte 1000 euros, tu vas me dire, mais c'est quoi, c'est trop cher. Par contre, si je te dis que je te donne, je sais pas, une Ferrari ou une Lambeau à 1000 euros, tu vas me dire, mais c'est pas cher. Bien tu vois? Donc, en fait, c'est cher par rapport à quoi? C'est vraiment une perception. Et mais... donc, du coup, dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cerveau humain, la notion de cher, c'est si ton, 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 ton interlocuteur, il a l'impression de faire une bonne affaire, ce n'est pas cher. Tu vois, mm -hmm. ça dépend. De qu'est-ce que tu mets en face. Donc, mais toi, tu as commencé, tu me dis, tu dit, avais peut-être ce syndrome-là, etc. Comment tu as réussi à passer step by step Donc, comme je disais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, imaginons, je mets, euh, imaginons la première fois à 100 euros, si ça passe à 100 euros, je mets à 120, si ça passe à 120, je mets à 130, etc. etc. Comment toi, tu as géré ça pour justement combattre ce. Ou est-ce que c'est aussi, je sais aussi, il y a une autre, une autre méthode qui est plus euh, passive, c'est effectivement, tu reçois tellement de feedback de gens qui te disent, c'est trop bien ce que tu as fait, tu m'as appris ça, etc. que ta confiance t'as un peu une, une jauge de confiance qui augmente et puis ouais. au bout d'un moment tu, tu le dépasses comment, comment ça s'est passé pour toi sur ça ouais.
1: c'est un mélange de plein de choses la jauge de confiance que tu viens de citer ça aussi ça a beaucoup, ça, ça a beaucoup aidé euh, alors la perception c'est assez important parce que alors tu, tu as pris l'exemple de la Ferrari tu as pris l'exemple de, de l'eau euh, en l'occurrence euh, moi je, je vends un, un service et en fait euh, aujourd'hui je pense que dans, à chaque fois qu'on qu qu cherche un restaurant ou quelque chose comme ça, on essaye un petit peu de regarder les TripAdvisor, les, les, les sites de ce style-là. Donc, on voit un petit peu les, les, les reviews, on voit un petit peu les commentaires. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'enseigner de, euh, euh, de manière totalement gratuite sur Clubhouse. Euh, et c'était voulu hein, pendant, euh, pendant un an et quelques. Et d'avoir sans cesse des retours. D'avoir sans cesse des retours. Alors, quand je te dis des retours, Jérémy, ça peut être très varié. Ça peut être des gens... Euh, qui m'envoient des messages. Ça peut être des gens euh, qui, à, alors, à la suite du cours Clubhouse, euh, font un screenshot euh, de, de la room ou de moi et qui disent eux-mêmes sur leur réseau euh, « c'est la meilleure prof du monde » ou des choses comme ça. Thanks, guys <rire> Donc, il y a eu ça. Euh, et il y a aussi des... énormément de messages privés que je reçois. Alors, euh, à côté de ça, il y a aussi des gens qui te diront « les chiffres parlent ». Donc, euh, si on voit que telle personne euh, exerce telle profession et que, ben, on, on a beau dire ce qu'on veut, euh, la personne a tant de followers, la personne a tant de vues, la personne a tant d'engagement, c'est que ça doit être bon. Et il y a aussi un autre truc que je fais, c'est que euh, quand je réponds euh, aux messages, je ne réponds pas, euh, comme on dirait en anglais, je ne fais pas des... Hein, je ne fais pas des réponses à demi-mot où c'est jamais euh, « ah bonjour madame, j'adore ce que vous faites euh, »« comment » je dis jamais euh, « t'as à cliquer » ou bien euh, « ouais, regarde » non, c'est toujours bien, c'est toujours, toujours cordial, c'est toujours très bien formulé. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. Euh, qui fait que qui, qui donc c'est vraiment ce mélange qui fait que je me suis un petit peu sentie plus à l'aise par rapport à mon pricing alors après, en termes de, de, de pricing quand les gens me contactent, tu sais qu'ils font le, la consultation à 9$ dont j'ai parlé tout à l'heure euh, je leur fais vraiment comprendre et c'est pas du tout euh, un, un, une, une stratégie c'est vraiment ce que je fais Jérémy c'est que quand les gens décident de prendre des cours avec moi euh, c'est vraiment un accompagnement personnalisé ça veut dire que si par exemple, quelqu'un me dit, euh, ben, typiquement, euh, moi je, euh, je, suis, euh, je suis dentiste, je suis dentiste aujourd'hui en France, mais mon but c'est de, de travailler dans une clinique à Genève par exemple, je vais avoir des patients euh, internationaux et anglophones, euh, moi mon but c'est pas de lui dire, ok d'accord, pour une heure c'est temps, et euh, de faire une leçon 1 euh, un, qui sera tirée d'un livre euh, sur euh, un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc, mon but vraiment, Jérémy, quand je, quand je, quand je, je prends des, des gens en consulting comme ça, c'est de faire une leçon personnalisée et qu'à partir du moment où les gens appuient sur le bouton rouge pour dire ah, « c'est bon, la, la consultation est finie », le but, c'est qu'ils puissent mettre en place ce qu'on a appris de suite. Donc, en fait, mon prix est justifié, à mes oui. yeux, parce que j'apporte une solution, mais une solution immédiate. Donc... Avec tous ces éléments en main, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon prix. Je l'annonce avant. Avant, je l'annonçais pas. Je, je me disais, bah, je vous envoie un mail. Ça, c'était il y a, a peut-être six ou huit mois. Je vous envoie un mail avec le régat Et comme je parlais à des Français, euh, les, les Français que j'ai rencontrés euh, ont un peu plus de mal avec le prix. Enfin, pas avec le, le, le prix que je facture, hein, mais la, la discussion euh, euh, sur le, le, les tarifs. Donc, ça passait. Mais aujourd'hui, non, non, je l'annonce pendant la discussion. Et puis, euh, puis c'est comme ça. C'est non négociable. Ouais, ouais.
0: <rire> tu as bien raison. Tu as bien raison parce qu'il faut... Je pense que déjà de faire comme ça, comme je te disais, hein, l'énergie que tu renvoies quand tu es très aligné avec ce que tu fais ou pas, les gens y comprennent. Et puis en plus, le plus souvent, c'est que c'est les gens qui viennent vers toi. Oui, Donc en fait, quand sûr. les gens ils viennent vers toi, bon, bah, tu n'es pas dans une démarche de prospection ou autre. Et les, la négociation, la vente de façon générale, il y a souvent un petit rapport de qui a besoin le plus de l'autre. Bien vois, sûr. Ben écoute, moi là je vais t'aider, je vais faire X, Y, Z, toi je caricature, je, je caricature beaucoup, mais si demain effectivement euh, tu as une, une euh, imagine tu veux étendre ton business et puis tu vois que je sais pas, il y a un grand joueur de foot très connu et que tu lui proposes un truc peut-être que tu lui diras, ben bah, écoute, je te le fais gratuit parce qu'en fait je sais la visibilité que ça va m'apporter, donc au final c'est comme ça donc je pense que ça se jauge, mais tu as tout à fait raison je pense de dire ton prix et puis en fait ça, mais tout le monde est tout le monde est enclin, tout le monde est aligné et est beau. La, la, la conversation est beaucoup plus simple que de faire des non-dits. De faire des non-dits, ouais. de ne pas en parler, de faire comme si c'était ultra tabou alors qu'en fait, euh, c'est bon, l'argent ça va, ça vient. Bon, après, je parle comme ça parce que c'est différent, mais l'argent ça va, ça vient. Donc, euh, donc voilà. Mais en fait, j'ai dit que c'était la fin, mais en fait, ce n'est pas la fin. Parce que je me rends compte qu'il y a des questions qui me viennent. Je vais te libérer bientôt. Ah, non, mais, mais
1: alors, genre. vraiment, je ne t'inquiète pas.
0: Ouais. Ok. Tu es sûr
1: Oui, je suis bien, bien sûr.
0: Parfait. Bien sûr. Alors, c'est l'upgrade. Euh, Aujourd'hui, tu es beaucoup acquisition par les réseaux sociaux, mmh. euh, en tout cas par Instagram et autres. Demain, parce que tu sais, on dit beaucoup que les réseaux sociaux, imaginons demain, il arrive un truc. Moi, j'ai vu ça. Je te dis pourquoi. Avant, moi, justement, on avait une, une agence Instagram on a fait euh, grossir certains influenceurs. Okay et puis, à un moment, moi, j ai, j ai, on a fait ça à l'époque où Instagram, il n'y avait pas forcément beaucoup de pare-feu, il n'y avait pas des, des gros algorithmes, etc., donc tu pouvais vraiment faire plein d'automatisation dans tous les sens, mais on automatisait les commentaires, les follows, euh, aller regarder les stories, dès que les gens te parlent en DM, on automatisait tout et franchement, on l'a on on a fait pour beaucoup d'influenceurs. Mais donc, Ma question, imaginons un jour, et même aujourd'hui à la main, c'est-à-dire que si tu fais des actions à la main, imaginons, je caricature, hein, tu vas aller euh, liker des trucs, commenter, etc. Instagram peut te dire, ah, il y a une action qui est un peu inhabituelle sur ton compte, on va euh, réduire ton temps, on va te se débloquer, on va te shadowban, etc. Aujourd'hui, ton acquisition, j'ai l'impression, et après tu me diras, qu'elle se fait principalement par les réseaux sociaux. Mais si oui. demain, les réseaux sociaux disparaissent, qu'est-ce que tu fais Ou qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour pallier à ça
1: alors, euh, j'ai énormément, enfin, j'ai une, une email list qui est assez, euh, assez impressionnante. Donc okay. ça, c'est vraiment quelque chose qui me sert au quotidien. Il y a même des gens, tu sais, tout à l'heure, on parlait du guide gratuit. Il y a même des gens à qui j'ai envoyé le guide en août euh, et qui me contactent aujourd'hui en me disant euh, « Ah, ben voilà, en fait, c'était pas le bon moment, mais aujourd'hui, on aimerait, etc. » Et, euh, et, euh, et j'ai aussi beaucoup de, de clients qui viennent euh, parce que, alors certes, ils m'ont vu sur les réseaux, mais qui viennent aussi via le bouche à oreille donc d'autres personnes. Donc, par exemple, typiquement, ce sera « bonjour », on va me contacter par exemple par WhatsApp, parce que quand je fais du consulting, après je reste, je, je, je suis aussi joignable par WhatsApp. Euh, « Bonjour, je m'appelle X, je suis l'amie de Y, qui était votre élève il y a, il y a six mois, j'aimerais beaucoup, j'ai un projet 2, j'ai pour projet 2, et euh, ouais, ça pourrait se faire comme ça. »
0: Ok. Tu as combien de personnes dans ta mailing list
1: euh, près, Je vais regarder. Je pense à peu près 6 000.
0: 6 000 Ok. Je ne sais pas si c'est
1: beaucoup ou pas. Tu me diras.
0: Si, si. Mais en fait, ce n'est même, même pas une histoire de nombre. C'est une histoire de taux d'ouverture, de conversion, ouais. de la qualité. Donc, tu peux avoir des fois même 500 personnes, mais c'est très qualifié, tu vois. Et puis après, tu peux ouais. avoir des fois beaucoup de personnes, mais ce n'est pas forcément qualifié. Ils ouvrent pas forcément. Ils ne convertissent pas beaucoup. Tu vois, moi, juste sur... Euh, moi, c'est plus sur LinkedIn, là, j'ai commencé Instagram, je même pas mis l'abonné sur Instagram, j'ai commencé en juillet, là, mais euh, sur LinkedIn, tu vois, j'ai à peu près 11 000, 11 000 personnes, mais euh, sur LinkedIn, pardon, je sais qu'il n'y a pas une semaine où je n'ai pas à minima, deux opportunités, parce que c'est très qualifié, tu vois, et c'est des gens, euh, tu vois, ça va être des, je euh, tu sais pas, des, des, des chefs d'incubateurs, ça va être, tu vois, je donne... Ben, par exemple, tu vois, là, en ce moment, je donne des cours dans des bootcamps de développement web sur Paris, etc. Ouais. ben tu vois, c'est des, des contrats qui vont tomber, qui vont être très longs, très périns, où tu n'as pas beaucoup à réfléchir. Donc, je pense que c'est… Moi, je suis beaucoup plus sur la conversion. C'est-à-dire, ouais. euh, même si ton post, il fait, euh, je ne sais pas, 100, 200, 300 impressions ou, ou 10, 20, 30 likes. Mais en fait, quelle est la typologie des personnes, tu vois Et moi, je sais qu'il y, y a des contrats que j'ai décrochés comme ça sur des, des posts. Quand tu regardes… De l'extérieur, tu te dis, ah, c'est pas forcément un poste qui a bien marché sur LinkedIn ou autre, mais en fait, ça a titillé, par exemple, un dirigeant qui avait cette problématique-là et qui te dit, euh, ah ben, ok, Jérémy, euh, très bien, j'ai envie qu'on travaille ensemble, etc., etc., tu vois. Et euh, plusieurs fois, il m'est arrivé de facturer entre, entre 300 et 500 euros de l'heure pour des dirigeants, tu vois. Donc, en mmh. fait, euh, moi, je pense que c'est plus la conversion que le nombre, mais effectivement, après, c ça dépend à quel, à quel jeu on joue. Il y a le jeu du volume, il y a le jeu chirurgical. Est-ce qu'on a un sniper ou pas Tu vois, ça dépend, ça dépend de, beaucoup de, de beaucoup de choses, tu vois. Donc, je pense ouais. que ça, ça dépend, ouais, du business, quoi. Et il euh, y a un autre point. Alors, ça, c'est un point que j'ai envie d'évoquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, alors, aujourd'hui, en tout cas, de façon générale, des fois, dans le business, en tout cas, de façon générale, t'as, en tout cas, sur les sociétés, en tout cas, que moi, je vois, tu as, as beaucoup moins, pardon, de femmes qui font du business que d'hommes, ok et quand il y a une « boss lady » qui arrive et qui est en train de retourner le game, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, les gens ne comprennent pas, etc. Toi, est-ce que c'est déjà des questions que tu t'es posées Ou est-ce que tu as, 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 as déjà vu euh, certaines personnes être mal à l'aise ou pas C'est-à-dire, je vais m'expliquer, tu fais du business. Imagine, moi je vais te dire un truc, par exemple, j'ai une amie qui fait, euh, qui fait du business, donc il y a une agence, etc., et qui, par exemple, fait, euh, non, faisait, par exemple, de la prospection sur LinkedIn, donc avec des automatisations. Et moi, avec mon prisme d'homme, il y a des choses qu'elle vit que moi, je ne vois pas. C'est-à-dire que je lui demandais, mais par exemple, mais, par exemple, on va en parler de stratégie. Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça, 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 ça. Elle m'a dit, ouais, mais Jérémy, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que, par exemple, quand je fais une automatisation sur LinkedIn où je vais contacter un dirigeant, je vais lui dire, ah, on peut travailler ensemble, etc., des fois, les gars vont avoir des remarques déplacées vis-à-vis -vis de moi. Tu vois? Et au final, je suis là pour faire du business, mais du coup, je dois un peu avoir une approche différente parce qu'effectivement, euh, les gens se permettent des choses ou pas, etc. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti certaines personnes être mal à l'aise parce que es une, tu, fais, tu fais du business, tu as, tu as ton autorité, etc. Ou pas forcément, c'est un truc que tu as, as jamais constaté
1: Alors non, alors c'est pas vraiment un truc que j'ai constaté euh, euh, à à grande échelle pour être honnête non je pense pas avoir été euh, confrontée à cette problématique euh, alors peut-être parce que je suis pas vraiment active sur LinkedIn et parce que tu, tu me parles de LinkedIn alors je, je vais parler d'Instagram euh, je réfléchis parfois j'ai des petits DM un petit peu un petit peu déplacés mais ça, ça s'arrête là c'est pas vraiment quelque chose de d'assez fréquent ou peut-être parfois aussi alors attends peut-être je ne sais pas comment, dans, dans quelle case tu vas mettre ça, mais souvent, je vais faire une vidéo typiquement où je vais expliquer une règle euh, de grammaire anglophone enfin, de, ou de grammaire anglaise. Et il euh, y a, par exemple, un, un utilisateur. Alors, souvent, c'est des hommes euh, qui vont venir dire euh, « Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mmh. » Et en fait, je ne le prends pas du tout... Euh, du, du, tu vois, du, du, du côté « Ah, c'est parce que c'est un homme et je suis une femme », je me dis juste que bon, ben voilà c'est un mec qui a, pas, euh, qui a pas bien écouté la vidéo ou qui euh, n'était pas euh, bien renseigné, parce <rire> que souvent, la, la, pas la réponse, mais euh, en fait, souvent, on a l'impression que les gens, euh, ils entendent trois mots, ils commentent et ils partent. Vraiment. Mais ils, ils se rendent pas compte que soit la, la fin de la vidéo était tout aussi importante ou des choses comme ça, et j'ai remarqué que c'était très souvent des garçons, donc je dis très souvent parce qu'il y a aussi eu euh, des filles qui l'ont fait, mais euh, non, j'ai pas vraiment, ou en tout cas je... pas à ma connaissance, j'ai pas vraiment ressenti ce truc de il euh, oh, euh, y a ce, le prisme de l'homme et le... Non, mmh. pas vraiment.
0: Ouais, ok, parfait. Parce que c'est vrai que je trouve que des fois sur les, sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que des fois, les gens se disent, comme je suis derrière l'ordinateur, je peux un peu dire n'importe quoi, etc. Et toi, moi, je vais, je vais dans plein, plein d'événements parisiens. Et quand tu vois, des fois, comment les gens commentent sur le net et quand tu les vois en face, c'est pas du tout la même chose. Ah tu te ouais. dis, en fait, euh, l'ordinateur donne un super pouvoir aux gens. C'est vrai. Donc, ouais. Après, moi, moi, personnellement, j'ai pas, j'ai jamais eu ça. Je sais que juste une fois, là, là j'ai vraiment été confronté, euh, un peu, euh, aux gens qui se, qui se lâchent sur les réseaux sociaux, c'est quand j'étais euh, dans une boîte du coup euh, néerlandaise il y a deux ans et qui en fait euh, donc moi j'étais coach dans la boîte où je coachais les, les, les business sur les stratégies de croissance et en fait on avait utilisé on avait fait des photos des coachs avec nos euh, nos compétences et ils avaient mis ça dans des Facebook ads Facebook ads et Instagram et quand tu vois les commentaires comment les gens ils se lâchent alors ah, moi je suis très ouais je suis très, euh, ouais, je suis très euh, moi, ça me touche très peu, ces trucs-là, tu vois. Ça me ouais. fait plus rire. Et je suis, moi-même, je me retourne beaucoup en autodérision. J'ai pas trop, j'ai pas trop de complexe à ce niveau-là. Donc, ça me faisait plus rire. Mais je me disais, ouais, les gens se lâchent. On m'a dit, <rire> il y a quelqu'un qui disait, regardez, il est une tête d'arnaqueur, lui, c'est sûr, il veut mentir, etc. <rire> et tu te dis. <rire> C'était trop drôle. Mais après, j'étais pas le seul à fait parce qu'en fait, si tu veux, on était il y avait tout, euh, bah, tous mes collègues, en fait, on avait chacun nos ads avec nos différentes expertises et tout le monde se mangeait des réflexions, tu vois, et je me dis, en fait, ouais, sur les réseaux sociaux, les gens, les gens, des fois, se lâchent, tu vois, donc euh, ouais. c'est ça qui m'avait fait rire, mais, euh, mais c'est cool, en tout cas, si tu as une, une bonne communauté bienveillante. Euh, alors,
1: attends, il y, y a euh... des commentaires, euh, alors, je me... suis désolée, mais il y a des commentaires un peu merdiques aussi, hein, mais, euh, okay. mais voilà, ça va être, par exemple, quelqu'un qui va dire, euh... <rire> c'est toujours extrême, en plus, ça va être... Ah, je suis choquée, je suis choquée de cette prononciation. Ce n'est pas comme ça. Et je me dis mais waouh. Il y a une fois quelqu'un qui a écrit et je l'ai envoyé à une copine à moi. Euh, non, non, euh, trop pas. Ça te disait ça. Trop pas. Euh, <rire> Ma cousine habite au Royaume-Uni et c'est pas comme ça. Oh là là, je me suis dit
0: euh, c'est fou
1: en fait d'écrire autant pour un truc sur lequel en plus. Euh, mais t as, t as, c'est mon raison parce que c'est pas comme ça. Ouais, <rire> mais,
0: euh, ouais, ouais. Non, oh, globalement c'est.
1: Euh... Tu sais, après okay. je j'enseigne, c'est l'éducation et c'est de la langue. J'ai des commentaires parfois sur mon accent brit, euh, des gens qui disent euh, ah euh, trop bizarre l'accent accent britannique. Mais après c'est peut-être parce que c'est pas un accent avec lequel ils sont euh, forcément euh, familiers, etc. Mais c'est pas ça reste ça reste léger pour ouais. l'instant. Je touche du bois.
0: Ok, non, mais c'est super. Non, mais c'est très, très cool. Euh, nice one. Donc, au final, c'est quoi à peu près, bon, tu l'as déjà un peu dit, ton focus pour l'année à venir Du coup, tu disais que tu avais des contrats jusqu'à jusqu juin que tu essaies ouais. d'honorer, euh, que tu allais potentiellement sortir du tunnel dans peut-être un à deux mois, parce que tu as ta, ta certification que tu fais, etc. Et donc, du coup, bon, quand tu vas sortir du tunnel, donc d'ici peut-être, euh, je sais pas, début février jusqu'à la fin de tes contrats, c'est quoi un peu ton focus ou tes goals, je ne sais, si sais pas si tu fais des rétrospectives à, à ouais. l'année un peu sur… Euh, ok, donc tu fais vraiment organisé là, Chloé, hein, vraiment Mais, mais oui, vraiment
1: parce qu'en fait, tu sais, Jérémie, ça c'est un truc, euh, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du podcast, etc., mais euh, ah je suis quelqu'un de très obsessionnel, je suis quelqu'un de très obsessionnel dans le sens que je, je, pour, pour progresser dans n'importe quel… Dans, enfin, dans, dans plusieurs domaines, hein, je suis en train de réfléchir en le temps que je parle. je suis désolée, euh, j'ai besoin de chiffres. Et j'ai besoin que les chiffres m'obsèdent. Alors, je te parle de n'importe quel domaine. L'année dernière, c'est totalement euh, pas du tout euh, dans le cadre du podcast que je te dis ça. L'année dernière, j'ai perdu du poids. Et en fait, euh, voilà, c'était un truc euh, qui, euh, qui semblait un petit peu, euh, pas débile, mais assez léger. C'était un challenge TikTok. Euh, et en fait, j'ai la chance d'avoir une salle de sport euh, sous, dans, mon, dans mon bâtiment, là où j'habite. Et où je, où je pouvais m'y rendre... Euh, de manière quotidienne. Et en fait, euh, j'ai perdu énormément de poids. Et en fait, pour atteindre cet objectif-là, il fallait que je sois obsédée par les chiffres. Il fallait que je voie le poids descendre tous les jours. Donc, c'est en général euh, la manière dont euh, j'opère pour atteindre mes objectifs. Donc, que ce soit en termes de, 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 de tout. <rire> Donc là, oui. mon, mon prochain objectif, une fois que je serai un peu sortie du tunnel, ce sera YouTube. J'ai vraiment besoin, en fait, de, de poster et de, euh, de, euh, de voir ma chaîne évoluer. Donc, euh, en termes d'abonnés, certes, mais aussi en termes d'heures de visionnage euh, pour pouvoir ensuite euh, monétiser ma chaîne YouTube bah, idéalement le plus, le plus rapidement possible euh, et pouvoir, euh, pouvoir poster mon contenu et me dire, bon, ben voilà, maintenant, je, je suis vraiment rémunérée pour les vidéos que je poste et je pense que ça... Connaissant mon mindset obsessionnel quant aux chiffres, ça va, me... va peut-être être un autre tunnel, mais ce sera un tunnel, <rire> un tunnel moindre comparé à celui dans lequel je suis actuellement.
0: Ok, ok. Bon, tu sais... En fait, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu viens de me lancer sur un sujet.
1: C'est vrai. Alain. Le
0: sujet du sport. Le sujet du sport. Moi, ah ouais. je kiffe le sport, franchement. Vrai.
1: Mais Oui, je vois en ce moment, je vois les vidéos, ouais. les challenges, etc., Ouais.
0: C'est ça. Donc je fais du sport tout le temps. Et il y a un truc, je vais te poser la question, voilà, je ne veux même pas t'influencer. Qu'est-ce que tu penses euh, de l'impact du sport dans la vie de l'entrepreneur
1: euh, Je pense que c'est, je vais parler pour ma personne, essentiel. Okay. Euh, parfois, le tunnel, il est tellement noir et tellement long <rire> qu'on euh, ne se rend pas compte que sortir une demi-heure euh, de notre truc, ah, peut-être pas une demi-heure, 45 minutes de notre truc pour aller, euh, aller peut-être sur, sur le, 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 le tapis de course, euh, prendre la douche et, et se remettre dans ce qu'on était en train de faire, ça fait vraiment du bien. Et en fait, euh, ça c'est un truc aussi que j'ai appris l'année dernière avant de rentrer dans les tunnels, etc. Hein, euh, l'importance du sport pour la santé mentale. La santé mentale et aussi pour bien se sentir dans ses vêtements. Alors peut-être que c'est lié euh, euh, étroitement, certainement, mais euh, c'est aussi euh, un truc dont j'ai besoin. Par exemple, euh, des fois, tu vois, je prends mon petit agenda et je me dis, bon, bah, alors comme je t'ai dit, je, je me lève à 5h25. Euh, en général, voilà, je, je, je me brosse les dents, je, je prends un truc à manger, je me rebrosse les dents, je, je me douche et je commence euh, ma leçon. Donc en général, je teach de 6h à 7h15 et après je me prépare, et après j'ai l'école, j'enseigne à l'université euh, la journée, et bien en fait, quand je planifie ma journée, et que je me dis, bon, ben, le soir, j'ai un trou de une heure, je me dis, ben, sport, sport direct, vraiment, et c'est obligé, je ne vais pas me dire, ah ok, pendant cette heure-là, je pourrais euh, préparer, la leçon de, de, de dans, dans trois jours, parce qu'en général je prépare le, le, tout ce que je fais, j'ai un, un, un petit délai de, de trois jours dans, dans tout ce que je fais euh, je me dis non, je vais au sport quitte à me lever plus tôt le lendemain pour faire le truc que je devrais faire pendant trois jours, ou quatre euh, je, je choisis le sport, c'est devenu important pour moi et je peux pas me permettre de ne pas y aller trois jours de suite, c'est vraiment devenu criminel pour moi
0: <rire> <rire> ok, non, non, ouais, c'est vrai que je te dis ça parce que en fait, moi je trouve effectivement que ça apporte euh, au-delà de tous les aspects scientifiques et de toutes les, euh, les euh, soit la dopamine, la sérotonine que tu, vas, que tu vas s'écriter en faisant du sport, en faisant de l'effort, en transpirant, etc. Moi, typiquement, je commence la journée par le sport. C'est à ouais. 6h du matin que je fais ma séance parce qu'en fait, le fait de faire de l'effort dès le début, de faire pas Là, je suis, je suis tout, je suis tout seul, je suis solo. Soit j'ai un podcast dans les oreilles, soit j'ai une vidéo de David Goggins ou un truc du style. Et ça me permet en fait d'être très paisible dans la journée, de ne pas euh, réagir émotionnellement sur des trucs. Et puis, il y a, y, a, y a un autre point aussi où je trouve que ça apporte beaucoup de beaucoup de d'apaisement, si je puis dire, c'est qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu prends Tellement de, 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 de décisions importantes tout le temps qu'en fait, au bout d'un moment, tu dois avoir ta soupape de sécurité parce que tu prends plein de. Moi, mes potes, ils me disent ça tout le temps. C'est quand on va. J'ai des amis avec qui on part en vacances euh, tous les quatre depuis, depuis trois ans d'entrepreneurs et on relativise sur plein de choses. Et moi, pendant les vacances, je me laisse toujours porter parce qu'en fait, dans le, dans, dans le business au quotidien, c'est toujours moi qui prends les décisions, c'est toujours moi qui dois dire faisons ça, faisons X, etc. etc. Et en fait, quand je suis en vacances, j'aime pas prendre des décisions, j'aime me laisser porter. On va manger là? Oui. On va manger là? Oui. On peut faire ça? Oui. Je dis oui à tout. Toi, j'aime pas. Parce qu'en fait, prendre des décisions, j'estime que, tu sais, c'est quand tu te lèves le matin, tu as une jauge de décision, et de résistance, si on peut dire. Et par exemple, imaginons, je sais pas, imaginons, sais pas, tu, tu décides de ne pas manger de bonbons on va te proposer des bonbons le matin quand tu es tout frais et tout, tu vas dire non, non, je ne mange pas de bonbons. Mais en fait, comme tu as pris plein de décisions dans la journée, on revient vers te voir par exemple à 20h en te disant, Chloé, euh, des petits tragibus, des petits haribos, tu as peut-être potentiellement dire oui. Parce qu'en fait, ouais. tu n'as plus cette résistance à côté avec, tu vois. Donc moi, j'essaie de m'économiser sur le nombre de décisions que je prends à la journée parce qu'en fait, j'estime que euh, tu dois prendre les meilleures décisions. C'est pour ça que moi, la grosse tâche importante, je la fais toujours le matin. Je me dis, voilà, le truc à a que personne Je crois c'est le livre s'appelle ⁇ Avaler la grenouille ou avaler le crapaud ⁇ j'ai oublié un truc ici, mais c'est vraiment comment tu vas faire ta, ta tâche la plus importante de la journée, que tu repousses, tu fais tout ce qu'il y a à faire sauf ce truc-là. Il faut y aller, il faut plonger dedans, et puis il faut la faire euh, le, le, le plus rapidement possible. donc euh... Non, non, ok, très très cool, très très cool sur ça. Juste question, l'école, le, le contrat que tu as, c'est quoi C'est combien d'heures par semaine C'est quoi C'est 35 heures comme en France ou c'est pas du tout C'est 30
1: heures. 30 heures
0: Ok. 30 heures. Ouais. Ok, ok, non.
1: 30 heures, euh, donc en général, c'est euh, ouais, 3 le matin, 3 l'après-midi, avec une heure, de, une heure et quart, en général, entre, euh, entre midi et... Ouais, l'heure du midi, durant laquelle, en général, je, je teach ou bien je, je prépare des leçons euh, pour, euh, pour la suite.
0: La Chloé ne dort jamais, vous entendez Non, bah, je, 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 je
1: dors, bah, tu sais, euh, en fait... Tu vois, tu parlais de, de décision, etc. Et euh, avant, j'avais tendance à me laisser submerger par plein de choses. Et surtout à repousser. J'étais vraiment la, la championne de... Alors, je n'osais pas appeler ça procrastiner, mais je disais, c'est juste, je postpone. Je postpone. <rire> tout, tout, tout. Mais non, non, non. non je, je... Alors, je vais pas dire que je, je postpone rien, mais euh, je me dis, bon, bah écoute, ça, faut le faire. Je préfère le faire maintenant, que ça m'embête maintenant, plutôt que, tu sais, d'avoir ce truc mental de penser, de, de torturer à penser à un truc que tu n'as pas envie de faire et que tu vas faire plus tard. Ça, ça me fait plus de, de, de mal qu'autre chose. Donc, maintenant, j'arrive à prioriser aussi. Et surtout, ah oui, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. Donc, je suis désolée, hein, Jérémy, je te prends dans le même temps. Mais en ah, fait, non, non, euh, quand tu... Je, je pense que tu connais ça aussi. Il tu, 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 y a quelques instants, tu m'as parlé de tes, tes grosses décisions. Tu, le, tu les prends le matin. Euh, moi, j'ai pu... Et tu me diras c'est toi aussi, identifier les moments de la journée durant lesquels j'étais créative et les mmh. moments de la journée durant lesquels j'étais disponible mais pas pour de la créa tu vois, mmh. donc en général euh, je sais que le midi l'heure du midi, quand je suis seule et, qu a, et que voilà mes, mes, mes élèves ils sont pas là, etc je peux créer mmh. Et par exemple, dans la voiture, ce que je disais tout à l'heure, quand je suis dans le, le taxi, quand il y a des bouchons, étant donné que j'ai anticipé le truc, je me dis « yes, c'est pas du tout pour de la créa, mais c'est pour de l'admin, ce sera plus pour de l'admin, que ce soit euh, la, factu la facturation, euh, répondre à des emails, et en même temps, des trucs de la vie perso, hein, payer moi aussi euh, mes factures, euh, le, le truc, l'électricité, la bonne entrée, enfin, voilà tous les, les, les prélèvements qui ne sont pas automatisés mais, et que je dois faire manuellement. Donc ça, et, euh, et le soir... Quand j'ai du temps, euh, je me dis, bon, bah, là, c'est mon moment à moi pour euh, écouter tel podcast ou tel, tel, tel truc que j'ai envie d'écouter. Et en même temps, je vais faire, par exemple, la correction de copie. Tu vois Donc, j'ai pu identifier mes. Euh, mes alors, je ne sais même pas, hein, mais pas les, mes traits de personnalité, mais les activités euh, que j'avais à faire et qui étaient plus ou moins bonnes à planifier à telle ou telle heure de la journée. Et ça, ça a été un gros changement dans ma vie, Jérémy.
0: Vraiment. Ouais. Non, non, je te rejoins à 100%. On a fait un épisode avec Lionel, qui est aussi passé, euh, passé sur le podcast. Lionel aussi, il est très... Euh, justement, comprendre euh, le deuxième ce qu'on appelle aussi beaucoup le, le, le deuxième cerveau. Il utilise pas mal d'outils, etc. Et ce que tu dis, c'est vrai. En fait, tu m'as lancé encore sur un sujet, mais on va, on va en parler, en <rire> fait... Effectivement. Moi, je, moi je, 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 ça? Je, 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 je scinde mes actions entre effectivement les actions ou moi, alors moi, je fais beaucoup de, de techniques, si on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai des, euh, j'ai des, j'ai des logiciels que je manage. Donc, en fait, j'ai des, j'ai des bugs à résoudre, j'ai des fonctionnalités à développer, etc. Je scinde toujours, euh, mes, 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 ac, mes activités, mes tâches entre celles qui me demandent un gros focus pour résoudre des sujets mmh. et celles qui sont à vocation créative, comme tu dis, tu vois. Toi, typiquement, pour moi, le podcast, c'est très créatif, tu vois, je vais parler, on va échanger, etc. Mais moi, j'ajoute une note sur ça, parce qu'en fait, effectivement, comme tu dis, c'est à force de faire, tu remarques qu'il y a des moments ouais. où, en fait, il ne faut pas faire ça à ce moment-là, en fait, il n'y arrive pas, il y a trop de friction c'est trop dur, etc. Moi, typiquement, le matin, c'est, euh, alors le matin, entre, en général, entre 9 et 13, c'est les... 4 heures, moi, je fais beaucoup du Pomodoro, donc 25 ouais. minutes, 5 minutes de pause, 25-5. C'est les 4 heures où je suis le plus focus. Je suis en mode avion, j'ai aucune notification et je vais traiter mes sujets. En général, sur ces 4 heures-là, je suis capable d'abattre peut-être 3 jours de taf parce que je sais que je suis ultra focus, tu vois. C'est vraiment un, un moment où je suis très focus. L'après-midi, je suis beaucoup moins sur des tâches comme celle-ci. Je suis plus sur des tâches très créatives. Ça va être... Euh, gestion de contenu, ça va être préparation des épisodes de podcast, ça va être aussi euh, d'autres trucs liés à la créativité, etc. Et ensuite, ça, ça c'est le premier point, ça c'est sur les horaires. Le deuxième point pour moi, c'est sur les sons que je rajoute sur ces activités. Par mmh. exemple, quand je suis sur des trucs très focus, j'écoute la fréquence 40 Hz. 40 Hz en fait, c'est un, un, une fréquence, euh, une fréquence euh, qui vient directement impacter ton cerveau. Et en général, tu peux l'écouter maximum 30 minutes. Donc moi, en fait, on te conseille en tout cas de l'écouter avant que tu commences à travailler. Donc moi, quand je finis ma séance de sport, je passe sur cette fréquence-là pendant 30 minutes. Et ensuite, je suis ultra concentré. Il y a aussi la 432 qui est pas mal, mais la, la 40 ou la 432, c'est deux fréquences que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est sur les sons. Et après, quand je suis sur les tâches créatives, Ouais. je vais beaucoup mettre euh, ce qu'on appelle un live sur YouTube, qui est à peu près à chaque fois entre 30 et 35 000 personnes c'est Lofi Hip Hop Beats et en fait c'est une petite fille qui travaille, c'est un peu un, comme un dessin animé, c'est une petite fille qui travaille et tu as des sons qui sont sans paroles parce que moi s'il y a des paroles, ça me perturbe c'est ouais, mort, ouais. Donc, tu vois ouais donc moi tu vois Totalement, aussi sans ouais. paroles voilà. et ça me permet de me dire, voilà il y a une petite piscine un peu chill je suis en train de réfléchir, ça me fait partir quand c'est créatif, je dois chercher des idées trouver des logos, des machins, ben, ça me fait partir un peu dans mes, dans mes pensées et c'est intéressant ça, c'est la deuxième couche. Donc, il oui. y a horaire, il y a ensuite euh, son. Et là donc, c'est un peu euh, horaire. Après, c'est auditif. Et le troisième truc que je change, c'est mon environnement. Là, en fait, tu vois, moi, chez moi, j'ai un, un standing desk, donc il oui. se lève, euh, etc. Moi, sur les tâches, très focus, le matin, je travaille. Ça va être trop bizarre. Mais je travaille dans le noir total. Oui. Quand je travaille le matin. Parce qu'en fait, j'ai gardé ça de quand, justement, j'ai eu ma période de tunnel et que j'étais... Euh, tu es vraiment je dans le tunnel. Ah non, mais vraiment. Peine, non, à l'époque, je, l l je travaillais, c'était en fait, vraiment ça, parce que je travaillais, je rentrais chez moi en vitesse, je prenais une douche et ensuite je retravaillais et je travaillais à la nuit, de 21h ouais. jusqu'à 2h, 3h du matin. Et donc, du coup, j'ai gardé ce truc-là où en fait, quand il fait jour, je me dis « Ouais, j'arrive pas. » Donc en fait, j'ai besoin de fermer tous les volets, ouais. je me mets dans le noir total, casque anti-bruit, j'ai un casque doit être, bon, quelque part, je ne vois pas là, mon casse anti bruit, musique, et je charbonne et de 8h à 13h. Et après, je sors, mais je suis déjà sorti le matin, je vais à la salle, je reviens chez moi, je m'enferme, je travaille. Et quand je suis créatif, ça c'est différent, eh bien, je vais beaucoup bosser dans les cafés. J'ai beaucoup bossé, il euh, y a un lieu à Paris qui s'appelle la Félicita. C'est un lieu euh, là où il y a un incubateur de start-up. Et je sais que je vais rencontrer des gens. Des gens vont venir m'interrompre, mais ça va venir nourrir ma créativité. Euh, je vais parler avec le serveur, des fois, ça va me donner des trucs, des idées. Même le fait d'y aller donc, sur, le, sur le chemin, ça va me donner aussi des idées. Donc tu vois, je me réunis, en général, je me réunis avec mes potes. Euh, on le fait une fois par semaine, on le fait le vendredi, après, euh, le vendredi en général. Et je sais que c'est mon jour un peu créatif. Donc je sais qu'en fait, je peux parler avec des gens, mais ce n'est pas c'est pas, pas négatif, c'est même positif, parce qu'ils me donnent des idées ou me font des feedbacks sur des trucs, tu vois. Donc, en fait, moi, le fait d'avoir la couche horaire, son et environnement, c'est ce qui me permet d'être très productif sur certains trucs, tu vois. Et donc, du coup, de, de, c'est comme ça que moi, je gère ça, tu vois.
1: C'est super intéressant, super intéressant. Mmh. Moi, je sais, par exemple, tu vois, là, je suis en train de te parler, je suis sur ma, ma, ma grande table de salon. Quand je teach, je suis là. Mais quand je dois créer des leçons, en général... Il... Alors, ce n'est pas le tunnel, mais il faut, allongée, il faut que je sois allongée sur le ventre comme ça okay. avec mon, mon laptop. J'ai besoin de ça. Okay. Et des fois, okay. tu vois, j'essaye de, de, de faire autrement et ça ne vient pas. Je me mmh. dis, allez, c'est quoi On rebascule dans la chambre, allez, c'est bon, on crée. Et, ouais. et en fait, j'ai acquis aussi des automatismes qui, qui font que je travaille plus vite. Mmh. Donc, je produis beaucoup, je produis mieux, je produis plus vite et... Euh, et Je suis très contente en fait de m'être analysé. Alors, je sais que j'ai encore pas mal de choses à apprendre sur ma personne, mais en tout cas, je, je suis contente de ce que j'arrive à faire avec mes petites trouvailles actuelles. Mmh.
0: Ok, non, non, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, j'ai une question à te poser c'est un peu, c'est plus comment tu gères tes journées, mais si j'ai bien compris, donc 5h25, euh, euh, brosser les dents, manger, brosser les dents. Ensuite, le son, si tu en as. Ensuite, tu fais ta journée, euh, journée euh, d'école, quoi, classique, ouais. en tout cas, pour le moment. Ouais. Ensuite, tu as, as le taxi, donc je pense, pour y aller, pour revenir. Donc, tu fais aussi, tu traites aussi des choses à ce moment-là. quand tu rentres chez toi, Et quand tu rentres, une fois que tu rentres chez toi, est-ce que toi, tu travailles le soir aussi en plus Qu'est-ce que es tu fais quand tu étais rentrée
1: ben Là, par exemple, regarde, euh, typiquement, il est, il est quasiment 19h chez moi.
0: Okay. Euh,
1: quand on va terminer la leçon, enfin quand. <rire> Pardon. <rire> quand on va terminer. Tu vois, ouais, Jérémy, c'est parce que je suis assise à, à mon poste de leçon là. <rire> oui, je
0: comprends, je comprends. Je quand, comprends. Je vais,
1: quand on va terminer la, la conversation, euh, j'aurai le temps de préparer une leçon ou de. Alors j'ai déjà les éléments en tête, j'ai déjà le layout, etc. Préparer une leçon que, qui aura lieu mercredi. Je vais envoyer ce que j'ai envoyé, donc c'est-à-dire mes liens Teams pour demain. Euh, bonjour Catherine, voici ta leçon pour demain, ainsi que le lien Teams, euh, bonjour Pauline, etc. Et après, j'ai une leçon. J'ai une leçon à 21h15 de chez moi, donc de 21h15 à 22h30, avec des gens qui habitent la Martinique, en plus, <rire> de Instagram, assez intéressant aussi, Instagram. Ah, C'est yeah, un truc très gentil. Ouais. Okay. Et après, quand je vais terminer, il sera 22h30, euh, donc, je vais regarder. Alors, ça, ça c'est mauvais élève, hein, mauvais élève <rire> Je vais regarder un petit peu mes devoirs à moi pour, pour, pour la semaine prochaine. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai à faire. Et je vais aussi regarder euh, les leçons que je dois faire, une le matin, une l'après-midi, demain dans ma journée. Donc, ça, c'est mes contrats universitaires, euh, ce dont je dois parler demain. Donc, demain matin, j'enseigne le niveau A1, donc c'est un niveau assez débutant, et l'après-midi, B1, donc intermédiaire 1. Euh, donc euh, je vais regarder un petit peu donc ça c'est assez intéressant aussi Jérémy parce que ça fait partie de l'organisation quand j'ai su euh, début alors attends que je dise la bêtise fin octobre que j'allais euh, enseigner ces deux niveaux je me suis pris un samedi entier où j'ai mis deux classes très tôt le matin deux classes très tôt le soir où j'ai fait ce qu'on appelle des lesson plans donc c'est mes, mes, mes plans en fait de leçons pour 10 semaines donc, en fait, je sais euh, si, par exemple, tu me dis euh, « Ok, Claude, qu'est-ce que tu vas euh, teach euh, le, je sais pas, euh, vendredi 22 décembre, euh, le matin ben, ?» Je peux te dire « Voilà, c'est ça. » Parce que je sais, en fait, que je me suis organisée, que quand je l'ai fait, j'avais vraiment euh, beaucoup de headspace, ou en tout cas, je me suis, beaucoup, euh, je, je me suis libérée énormément de temps et d'énergie. Je sais euh, quelle page, euh, quel, euh, quel document, quel lien, quelle vidéo. Comme ça, en fait… Euh, je peux me concentrer sur les à côté Et Dieu sait que parfois, hein, même si tu planifies ta journée, il y a des trucs en plus qui arrivent. Et en fait, je fais tout pour pouvoir gérer ça. Ma journée euh, à l'école, en tant qu'enseignante, qu euh, euh, je ne vais pas dire qu'elle est millimétrée, il y, y a quand même la place un petit peu pour, pour du freestyle. Mais euh, je sais exactement ce que j'ai à enseigner. J'ai tout fait pour que ça, ça devienne un truc sans tracas pour que je puisse, en fait, mentalement me concentrer sur autre chose.
0: Okay. Donc ça, c'est okay. cool. Non, très, très cool. OK. Non, non, très, très, euh, très, très intéressant. OK, OK, OK. Et euh, si demain, imaginons, hein, je ne sais pas si tu as je sais pas, une, une, une jeune fille qui vient te parler, ou même un jeune homme, hein, les deux, tu leur dirais, tu conseillerais quoi pour, euh, s'ils si te posaient des questions, tu conseillerais quoi à ces personnes-là pour se lancer, pour se lancer dans le business en ligne, sur le business euh, digital, tu conseillerais quoi
1: alors, euh, déjà, je leur demanderais si c'est vraiment un truc qu'ils veulent faire. Parce que, euh, en fait, moi, par exemple, tu sais, Jérémy, quand je me suis vraiment lancée euh, sur Clubhouse, sur Instagram, etc., c'est parce que j'ai vraiment compris que ça pouvait euh, et que ça allait euh, m'aider à, à, à upgrade ma vie, vraiment. Donc, c'était un petit peu mon. Alors, j'aime pas dire le why, mais c'était vraiment ce que je voulais faire. Si tu veux, j'estimais je, que c'était la seule manière donc je n'avais pas vraiment le choix de faire autre chose. Donc, je demanderais à la jeune fille ou au jeune homme si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent le faire euh, en tant que hobby, Est-ce que c'est -ce est vraiment un truc qu'ils veulent faire de manière propre Et en fait, peu importe la réponse, ben lance-toi. Lance-toi parce que euh, voilà, si ce que tu proposes, c'est carré, si tu, tu divertis les gens ou si tu éduques les gens ou si tu, tu apportes du... du, du du baume au cœur aux gens, ben en fait euh, ça, ça, peut être, ça peut être très très bon, ça peut être très très bon pour toi. Donc vraiment en fait identifier le, le, le field dans lequel ils veulent, euh, ils veulent prospérer, euh, voir si c'est un truc périn, idéalement, idéalement et, euh, et après se lancer.
0: Okay. Okay, okay, ok, donc ouais, passer à l'action quoi.
1: Ouais, c'est vraiment <rire> un truc okay. qui m'a manqué, j'avais peur de, de plein de trucs, tu sais, Jérémy, euh, dans, mon, mon, dans mon démarrage, que je considère comme étant tardif, même si on dit qu'il n'y a jamais vraiment d'âge, euh, j'ai eu, de la, eu de la, de la chance, en tout cas je pense que j'avais fait le travail en amont, euh, d'être à l'aise avec mon image, d'être à l'aise avec plein de choses, parce que tu sais parfois, et je pense que ça doit arriver aussi, euh, tu rencontres des gens qui te disent, euh, qui sont très bons dans ce qu'ils font, et tu te dis, euh, mais, mais pourquoi tu ne te lances pas et tu, même si la personne est très très bonne dans ce qu'elle fait, tu vas, tu vas entendre des réponses qui, toi, vont te paraître totalement, enfin, euh, bah, totalement, euh, euh, je veux dire, pas, pas forcément euh, dérisoires, mais pas vraiment euh, fondées. Ah, mais j'aime pas mon nez, ah, j'aime pas ma voix. Tu sais, des trucs comme ça, et tu te dis, mais, mais c'est rien, mais en fait, pour la personne qui te confie ça, c'est vraiment un truc euh, euh, ancré et dont euh, la personne a du mal à se débarrasser. Donc, j'ai su en fait passer outre et me dire écoute, euh, lance-toi euh, et, euh, et ça va être pas mal clos. <rire> ça va être pas mal clos.
0: <rire> ouais. Non, non, tu abordes un point ultra intéressant parce que je pense qu'en fait, et c'est vrai que ça fait, moi, je, pour être honnête, avant, euh, euh, il y a très longtemps, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. Ouais. Mais avant, j'étais très, très strict. Et je me disais, en fait, mais ça, c'est trop bullshit. Les histoires de dire, euh, tu vois, tous les trucs un peu de dev perso, mais pure def perso. Je me dis, mais à chaque fois, c'est juste... En tout cas, encore une fois, hein, je parle vraiment à l'époque, parce que c'est très. Euh, le podcast se veut très sincère. À l'époque, je me disais juste qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y a des gens qui avaient ben, quelques, quelques faiblesses en eux ou quelques, quelques failles et qui les utilisaient en leur disant « ben voilà euh, je vais te coacher sur ça, 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 ça. ». Mais je me disais, je regarde les coachs des fois de développement perso, des fois je vois qu'ils ont plus de problèmes que les, que les gens qui coachent eux-mêmes. Donc je me dis, en fait, ces gens-là, ils ont des problèmes, etc. Mais en fait, j'ai compris, alors effectivement, il y a des charlatans dans tout, il y a des charlatans, mais j'ai compris qu'effectivement, il y a des gens, euh, parler de mindset, c'est important. Parce qu'en fait, si tu n'as pas déjà le bon mindset, tu ne peux pas aller exécuter ce que tu, ce que tu veux faire, tu vois qu'elle dire à quelqu'un, euh... enfin si, si moi je dis à quelqu'un qu'en fait ouais tu vas devoir travailler par exemple pendant six mois peut que tu vas pas en voir les fruits mais qu'en fait c'est il faut passer par là des fois pour certains sujets mais ben, si t'as pas encore compris que t'es dans un jeu de long terme et que tu dois enjoy mmh. le process et que en fait les succès overnight que tu vois en fait la personne elle travaille depuis quand même très longtemps qu'elle a fait beaucoup de choses avant mais ben, en fait tu vas pas comprendre ça donc j'ai compris qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ce, de ce truc, de mindset-là. Donc vraiment, de, il, faut, en fait, il faut vraiment changer tes perceptions. Et il y a aussi le terme qu'on entend beaucoup, c'est toutes les croyances limitantes en ouais. se disant euh, « ben, je ne peux pas faire ça par rapport à ton éducation, par rapport à l'environnement dans lequel tu évolues, où tu as évolué, par rapport à ce que des gens t'ont dit, euh, qui t'ont blessé ou autre. Donc en fait, tu vas peut-être toi-même te, 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 te diminuer, alors qu'en fait… Euh, on est tous pareils, à partir du moment où on a tous un cerveau, on a tous ce qui fonctionne plutôt bien, et c'est juste une histoire de, de, de volonté si tu as la santé, tu bien vois. Sûr. Donc, euh, non, non, je, je suis d'accord euh, avec ce que tu dis. Il y a des... Mais moi, après, voilà, moi, là, tu as de la chance, parce qu'effectivement, tu vas... Euh... <rire> Non, je ne vais même pas le révéler, je vais pas le révéler. Je vais t'expliquer après en off. D'accord, en off,
1: ok. <rire> euh,
0: oui, je, je t'expliquerai après. Mais effectivement, moi, j'ai des, des bons points qui sont très, très, très pertinents sur leur verticale, Et je leur dis à chaque fois, mais comment ça se fait que les gens ne sachent pas Et je leur dis en fait, le, euh, le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Tu peux être le meilleur, mais si personne ne le sait, ça ne sert... Je ne pas dire que ça ne sert à rien, mais tu perds quelque chose. Il y a des, tu, laisses, tu laisses quelque chose sur la table, tu vois. Donc, il faut effectivement... On est à l'ère où il faut communiquer. Je pense que tu l'as très bien compris. Il faut dire ce qu'on fait. Et tu te rends compte en plus. Et je, après, je vais te poser une autre question. Tu te rends compte en plus que les gens qui, au final, euh, des fois, je mets des guillemets, réussissent ou prennent des parts de gâteau, c'est pas forcément les meilleurs. Bien sûr. C'est ceux qui font le plus de bruit qui ont compris ce qu'était le marketing, qui ont compris ce qu'était la vente, qui ont compris ce qu'était la psychologie humaine, qui font que, ben, bah, ils ont compris ça, et, et, ben, ils ont tout intérêt à l'utiliser à leur avantage, tu vois. Donc, moi, je suis, voilà, je, je, je suis vraiment dans cette démarche-là. C'est pour ça aussi que, bah, j'ai commencé le podcast, j'ai commencé d'autres trucs, etc. Mais effectivement, euh, communiquer, c'est très important sur ce que tu fais, même si c'est pas encore le truc le plus parfait, parce qu'on peut toujours aller chercher de la perfection. Tu vois, toi, tu cherches, tu vas faire des certifications, je pense qu'il y a encore d'autres certifications qui existent, etc., etc. Mais tu vas pas attendre de faire toutes les certifications, pour euh, commencer à faire ce que tu as à faire, tu vois. C'est en même temps qu'il faut commencer.
1: Il y a un moment où il faut se lancer, et ça, je l'ai compris. Euh, alors, encore une fois, à mes yeux, je l'ai compris sur le tard, mais euh, pour d'autres, je l'ai compris au bon moment. Je vais donner un autre exemple. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout euh, techie. Ça veut dire que euh, le, les, les, vraiment mes, mes capacités de video editing, etc., c'est vraiment c est, c est très limité, tu vois. Donc, par exemple, quand j'ai lancé ma petite euh, chaîne YouTube, je me suis dit, alors attends, Clo, c'est un truc que tu veux faire une fois par semaine. Une fois par semaine, tu veux publier des vidéos, mais tu ne vas pas du tout te lancer dans euh, euh, des effets euh, incroyables. Hein, tu vois, juste, euh, qu'est-ce qu que tu sais faire Qu'est-ce que tu sais faire avec ce que tu as Donc, j'aurais pu, tu vois, me dire, et, et ça se trouve, je vais, je vais le faire dans, dans quelques temps. Hein, j'aurais pu me dire, voilà, je vais acheter une super caméra. Non, mais attends, il faut aussi acheter une super lumière. Non, mais attends, il faut acheter un super décor. Mais attends. Il faut aussi acheter un. J'ai dit, tu sais quoi Tu vas commencer avec l'iPad. Certes, il y aura un peu d'écho parce que euh, j'ai beaucoup de chance, mais euh, mon appartement est très, très grand. Donc, je pense que même là, tu vois, ça, ça résonne un petit peu. Je me suis dit, écoute, tu as, as des murs blancs Oui. Euh, tu as un joli canapé Oui. Euh, Est-ce que, est, est que le background, il est, il est propre Oui. Est-ce que tu as de la lumière du jour Oui. C'est bon, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait Qu'est-ce que tu veux de plus et, et en fait, je me suis rendu compte aussi que... Euh, alors, pas pour tout le monde. Vraiment, je parle pour ma petite personne. Mais euh, peut-être, parfois, tu vois, si, si je m'étais dit euh, « Il faut que j'achète l'appareil photo et le lighting et, et ça. » Et ça, en fait, c'était peut-être moi qui me réfugiais un peu derrière des excuses. C'est même pas me cacher, c'est vraiment me réfugier derrière des excuses pour ne pas commencer. Et je voulais pas tomber dans cet engrenage-là. Alors, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont aller sur ma chaîne YouTube, qui vont regarder mes vidéos et qui vont dire, mais c'est, excuse-moi, hein, c'est éclaté, tu vois. Mmh. Et, ça, et ça se trouve, ça l'est, mais je m'en rends pas compte. Et peut-être que dans quelques temps, j'achèterai le matériel qu'il faut et je me dirais, ah ouais, effectivement, c'était pas top, tu vois. Mais euh, je me suis dit, écoute, lance-toi. Encore une fois, euh, comme je te disais par rapport aux Reels, mes éléments non négociables, et l'élément non négociable à chaque fois, en ce qui me concerne, c'est vraiment de pouvoir apporter de la valeur. Et je pense que euh, apporter, quand tu apportes de la valeur, euh, si euh, tu utilises la caméra de ton iPad et que euh, quand euh, X ou Y la regarde sur son écran de télé, euh, c'est un petit peu pixelisé ou c'est pas ouf, bon, ça va. Ce n'est pas, pas non plus... Euh, euh, un, un scandale national, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, allez, je, je vais vraiment faire ça et on va voir. Et, pour, et en ce qui concerne les croyances euh, limitantes, euh, c'est vrai aussi que, bah, par exemple, tu vois sur Clubhouse, notamment, tu veux dire, je reviens toujours sur cette plateforme et vraiment, ça a vraiment été un tournant dans ma vie, cette application. Il euh, y a des gens euh, qui, étant donné que c'était basé par, sur l'audio et qu'on ne se voyait pas, il y avait des petits gossips, etc. Donc moi, comme je t'ai dit, j'étais vraiment là pour... Pour faire ce que j'avais à faire. Et j'entendais parfois dans mes rooms, non mais lui, euh, il croit qu'il est arrivé. Alors que. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont. Euh, euh, qui, qui font. Il y a des gens qui font. Tu vois. Et il y a d'autres gens qui ne font pas. Et parfois, c'est mieux de, de, de faire. Et euh, c'est mieux de faire que d'attendre de parfaire pour faire. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a des gens qui se lancent et qui disent bon, bah écoute, euh, euh, je, je ferai en sorte de. Euh, de, de parfaire le tout euh, ultérieurement mais pour l'instant euh, j'ai un petit momentum je vais me, me focus sur ce qui est là et, euh, et je vais donner ce que j'ai à donner maintenant et le parfait viendra plus tard mmh. et je pense qu'il y a plein de gens qui ratent un petit peu la, la, la vague un petit peu le, le wave à cause de ça
0: mmh. non non c'est totalement d'accord totalement d'accord toi pardon et effectivement en fait la, le, 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 la vie elle est assez simple sur ça sur le business tu as des producteurs, tu as des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs, mais nous ne sommes pas tous des producteurs. Ouais. Le but, c'est de se dire comment, dans toute ma consommation, j'essaie aussi de produire, d'apporter de la valeur. Et le deuxième point où tu évoques euh, les gens qui font des gossip, etc., etc. en tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que tu ne te fais jamais… Euh, en tout cas, les gens, tu ne te fais jamais critiquer par quelqu'un qui est meilleur que toi ou qui est mieux que toi. Tu vois, ouais, hein quelqu'un qui a déjà fait des choses, au tout cas que toi, tu regardes de loin et te dis ⁇ Ah ouais, ça c'est pas mal, etc. ⁇ Ces gens-là n'ont pas, pas le temps de te critiquer. Et les gens qui te critiquent, c'est bah, ⁇ Qu'est-ce qui qu est mis en lumière ?⁇ c'est même pas euh, ⁇ J'aime ou ⁇ J'aime pas ⁇ c'est surtout qu'en fait, ils se disent ⁇ Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui peut-être moi m'effraie ⁇ et du coup, ça met en lumière bah, mes peurs, mes fausses excuses, comme tu disais, l'histoire du matériel. Ça, je suis content que tu l'aies dit parce que... Ça, je le dis à beaucoup de gens à chaque fois, je leur dis « mais ça, c'est des excuses, il faut arrêter, il faut, faut commencer ». Et puis, tu verras qu'en fait, bah, une fois que tu auras commencé, le matériel aura beaucoup de sens parce que bah, en, en général, tu achètes tout ça et puis tu ne tu l'utilises pas. Tu vois et puis, tu sais, c'est dans un coin, et tu ne fais rien avec. Donc, c'est comme les gens euh, en début d'année, les salles de sport. Si les, par exemple, le business des salles de sport, si tout le monde allait, tout le monde qui a un abonnement allait à la salle de sport il n'y aurait pas eu d assez de place pour tout le monde. Mais si tu ouais. parles avec eux, ils te diront, ben en fait, il ouais, y, y a entre 30 et 40 des gens qui viennent. Et en fait, les gens prennent les abonnements, se disent, OK, je prends les abonnements, j'achète les meilleurs baskets, euh, tout le matériel, je mets des poids dans mes chevilles, etc., etc. Tu les vois <rire> une semaine, tu les vois plus après. Donc, c'est ouais. sur le long terme. Il n'y a que le long terme. Et, et, et c'est bien parce que, de façon générale, euh, la vie ne récompense que ceux qui tiennent sur le long terme. Oui. Voilà, c'est un combat, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un vrai marathon, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau de la santé. Tu vas aller à la salle aujourd'hui, tu ne vas pas perdre, je sais pas, 5 kilos en un jour. Non, ça va prendre du temps, ça va te de demander des efforts, mais tout ça, ça fait partie du jeu et, et c'est ça qui rend la vie intéressante aussi. Tu vois mais bien sûr, c'est vraiment
1: ça. Tu sais, tout à l'heure, je, je, je rebondis sur un truc que tu as dit très brièvement, et tu parlais de mindset. Et tu disais qu'en en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément que certains parfois, vont faire quelque chose, euh, ils vont travailler d'arrache-pied pendant euh, X temps, euh, sans toucher un denier, mais que, en fait, les, 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 comment dire, les, les, les fruits, euh, tu vois, les, les fruits porteront après, tu, non, pas, pas les fruits porteront après, attends, que le travail portera ses fruits après, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Mmh, mmh. Donc, euh, tu sais, par exemple, sur Clubhouse, j'ai enseigné, comme je te disais, trois fois par semaine, tu sais qu'il y a des leçons, parfois, qui duraient deux heures, avec tout le monde qui voulait parler, etc. Donc, est, on est sur une moyenne. Donc, je vais, je vais faire une, une moyenne. Donc, alors, si, si, 6, 6 6, on est allé sur une moyenne de entre 22 et 24 heures par mois sur, un, sur une plateforme qui ne rémunère pas, tu vois, parce que Clubhouse ne monétisait pas ou en tout cas, je n'étais pas éligible à la monétisation à l'époque. Et en fait... Euh, donc au début quand on est tous arrivés sur Clubhouse donc c'était février 2021 c'était sympa l'ambiance était très belle après bon il y a eu des petites très bonnes pardon il y a eu des petites, euh, des petites formations d'équipe etc on va s'organiser on va faire ci on va faire ça et moi très tôt je me suis dit bon ben bah, voilà moi je veux travailler je vais m'organiser et je, je vais faire ça je vais le faire comme ça c'était pas parfait au début c'était même catastrophique euh, parce que je n'étais pas vraiment taquée, je ne savais pas trop comment m'organiser. Il y a une élève qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un Google Drive, un, un lien Où est-ce que je le mets Ah d'accord, je le mets là. Ah super, comme ça, ça va faire le début du fin Non, Il y a des gens qui vont commencer à me suivre. Donc, je me suis organisée en faisant, tu vois. Mais pendant des mois, je n'avais pas d'offres. Non, peut-être pas des mois, mais allez, attends, pour te dire, pendant peut-être oui quatre mois, je n'avais pas d'offres. j'avais que des leçons en tête à tête. Et à l'époque, mon travail à plein temps... Euh, c'est quand vraiment le pays a commencé, l'activité a commencé à reprendre. Je travaillais de 9h à 18h. Je n'avais pas possibilité de, 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 de m'absenter pour Teach. Et c'était vraiment quand je rentrais le soir que je pouvais enseigner. Donc, je faisais des journées qui ressemblaient à celles d'aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut que je développe une offre one to many. C'est bon, le, le one to one, j'ai capté. C'était le la capacité maximale avait été atteinte. Mmh. Maintenant, il faut que je fasse du one to many. Et à partir du moment où j'ai lancé cette offre, je me suis retrouvée à un point où je me suis dit, OK, euh, alors sans te donner les chiffres, je gagnais la même chose avec mon travail à plein temps, donc euh, peut-être 37 heures semaine, qu'avec mes deux jours off sur lesquels je faisais mon offre one to many. Et je me disais, d'accord, donc certes, je n'ai aucun jour off, j'avais peut-être à tout casser un jour off par mois, vraiment. Euh, mais, waouh, j'ai réussi à faire un truc en partant de rien. Tu sais, on parlait des gossip, etc. Bon, tu sais, j'ai nous bon, c'est pas pour faire l'ancienne, mais j'avais déjà 30 ans, 31 ans, et j'avais un petit peu passé ce truc de, oh, on va me critiquer. C'est bon, moi, je suis là pour travailler, je suis là pour changer de vie. J'ai compris que Gary v a dit que je pouvais changer de vie avec ça. Je vais m'y mettre à fond et, et on va voir. Donc, à partir du moment où j'ai atteint ces chiffres-là, j'ai dit, bon, bah, d'accord. Euh, donc, les avis des gens, ça faisait très longtemps que je m'en contrefichais, tu vois. J'ai dit, OK, je peux faire quelque chose de ça à moi de voir comment je vais le gérer, tu vois. Et après, quelques temps après, j'ai quitté mon job à plein temps. J'ai continué à faire ça. Je me suis expatriée ici. Et j'ai accepté des petits contrats ici et là parce que je suis freelanceur et que je peux me le permettre. Et, euh, et, et voilà. Mais c'est vraiment, tu vois, ce shift de... C'était déjà, en fait, un tunnel pendant six mois, mmh. tu vas faire ça à fond et ça va te mmh. permettre de faire le big switch et après de, 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 de faire ce que tu as envie de faire. Quoi. Donc, euh, ouais, le mindset est tout aussi important que, euh, et, et, et très important. Et il y a aussi le truc de, c'est bon, maintenant, on ose et on arrête de tergiverser.
0: Mmh. Ouais, non, non, je comprends. Ok, ok, ok. Non, très, 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 très nice tout ça. Très, 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 très nice. Ben, du coup, dis-moi, Chloé, où est-ce qu'on est qu te retrouve pour, euh, pour ceux qui seraient intéressés euh, pour te contacter, pour prendre des séances, euh, des séances de coaching, sachant en plus je le dis, moi j'ai pris une, une session avec toi, oui où euh, tu m'as donné pas mal, euh, mal d'insights parce que j'ai déjà travaillé dans des milieux anglophones etc, mais j'avais envie de passer un stade supérieur, j'avais quelques questions et effectivement au bout d'un moment t'as plus euh, comment dire ça, t'as plus forcément de cours pour certains levels, il faut juste euh, bah, pratiquer etc, et c'est vrai que tu m'as donné des bons, des bons insights, t'as été très euh, Très honnête, très sincère sur ça. Déjà, merci pour ça. C'était okay. vraiment très cool, très valuable. Donc, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter
1: Alors, je suis présente sur Instagram. Donc, mon Instagram est Chloé Dachines. Je suis présente sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est le même nom. Ce sera Chloé Dachines. Euh, J'ai un petit compte TikTok aussi. Euh, sinon, je suis joignable par email. Donc, Chloé gmail.com, donc gmail.com et, euh, et puis voilà, je pense que ouais, c'est assez facile, assez facile de, me, de me joindre, je réponds assez rapidement aussi, et, euh, et, puis, et puis après on peut se rencontrer, on peut discuter des projets individuels, euh, je m'adapte très facilement aussi, j'ai jamais refusé de, de projet, euh, donc ouais, contactez-moi <rire>
0: Ok, ouais, non, non, super, de toute façon, on mettra tous les liens, euh, tous les liens sont dans la description de, de l'épisode, comme euh, d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chloé, pour l'année pour
1: 2024 euh, Une chaîne YouTube qui marche, qui explose, euh, qui, euh, qui bat tous les records <rire> ouais, okay. Et euh, la santé aussi, bon ça c'est pas un truc dont on a parlé, mais, euh, mais euh, voilà, la santé, je pense que c'est aussi important et, euh, et de continuer sur cette voie de sortir du tunnel très vite sans plaisanter ouais. Idé idéalement la chaîne YouTube je pense que ça va être mon gros projet euh, des, euh, des six prochains mois donc entre janvier et, et, euh, et non en fait de, de l'année prochaine tout 2024 ça va être la chaîne YouTube ouais.
0: ok parfait mais écoute, en tout cas, Chloé, c'était un honneur de t'avoir sur, euh, sur Self-Upgrade. Merci pour le temps que tu nous as accordé. On a fait plus de deux heures de podcast. Ouais, c'est ouais.
1: parce que je parle beaucoup. Jérémy, tu aurais dû me dire. Attention. Euh,
0: parlez un peu moins, <rire> non, là. Non, mais <rire> non, 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 c'est très, très bien, ça. C'était full valeur. C'est très, très cool. Moi, je suis très content, en tout cas, de t'avoir reçu, d'avoir eu ta, ta vision de, de, de l'entrepreneuriat, sur le business, sur comment tu as commencé, sur pourquoi tu fais les choses, sur ton mindset, sur ta routine. On a parlé de vraiment beaucoup de trucs sur l'entourage. Etc. donc vraiment très très cool je pense que ça va parler à pas mal de personnes ça va aussi peut-être motiver ou, ou, ou inspirer des gens donc écoute franchement merci encore une fois d'être passé sur cette avec, avec avec plaisir et puis du coup euh, ciao ciao et en tout cas surtout hâte de voir euh, ce que tu vas faire du coup sur Youtube quoi.
1: oh l'impression
0: <rire> hâte de voir merci hâte de si voir c'est le <rire> merci. Si, <c> <rire> salut ciao ciao merci
1: Jérémy, à bientôt
0: bye bye J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.